0: Comment tu vas bien Écoute, très bien toi. <rire> Ça va très bien. Alors, Mounir, euh, bah je te remercie d'avoir accepté euh, donc mon invitation. Merci à toi. De euh, voilà, participer au podcast Génération Kairos. Donc, euh, je voulais pas trop le dire, mais on se connaît un tout petit peu. Et <rire> j'ai euh, quelques souvenirs d'une ou deux soirées... Très il y a très longtemps, je ne sais pas si tu le... Tu commences tu par un déjà. piège. <rire> non, non, j'ai envie de passer un bon moment. C'est pour ça que j'ai accepté avec plaisir d'avoir cet échange avec toi. Ouais, plaisir partagé. Voilà, je vais revenir après sur les... Euh, sur sur les le casse <rire> Non, non, sur ce que ça représente pour moi comme, comme opportunité, d'avoir cette reconnexion avec toi. Auparavant, donc, euh, je vais te présenter rapidement. Mmh. Donc, Mounir Njait. Tu es CEO et cofondateur de Césium, donc euh, en fin 2018. Exact. Donc initialement une société parisienne de conseil technologique en intégration de solutions marketing automation. -pable. avec <rire> Qui euh, aujourd'hui est euh, en plein shift et recherche de scalabilité, donc vers le modèle d'un éditeur logiciel en mode startup, mm -hmm. qui veut apporter aux chief marketing officer, donc les CMO des grosses PME, enfin plus ou moins grosses, euh, à l'international, n'est-ce pas Des solutions add-on sur la plateforme marketing cloud ouais. de
1: l'éditeur Salesforce. Alors oui, on peut présenter ça comme ça. Il y a beaucoup de mots-clés. Pour, pour le faire euh, peut-être un peu plus euh, simplement, notre objectif, en fait, c'est de rajouter une couche euh, au-dessus des logiciels existants et donc le, le leader du marché pour qu'un directeur marketing n'ait pas à solliciter 25 agences et 50 000 consultants pour mmh. envoyer des emails à ses clients et s'occuper un petit peu d'animer de, de, sa, sa base. Voilà, donc moi en, en d'autres mots, je n'ai pas besoin
0: de l'IT. Moi j'ai bien aimé le, le marketing qui n'a qui a plus besoin de l'IT, qui sort victorieux de cette lutte entre l'IT et le marketing dans toutes les entreprises. Alors c'est
1: un peu l'idée. L'idée c'est qu'aujourd'hui la technologie nous offre la possibilité de packager en fait le travail de l'IT et, mmh. de, et, de et de le productiser bon, je ne ouais. sais pas comment le dire mais de, ouais, de le productiser, de le rendre ouais. plus accessible ça. Aux, aux équipes marketing
0: donc qui vont euh, alors pour finir ma petite intro qui vont pouvoir adresser des usages bien spécifiques donc sur la fameuse plateforme euh, donc j'ai noté coupons, calendrier etc c'est juste euh, une illustration donc c'est vraiment des usages donc, simplifiés et conçus pour offrir des expériences euh, uniques aux clients finaux pour pouvoir
1: tirer euh, plus rapidement le maximum de valeur de, des et, solutions exactement. exactement en fait le, 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 le point principal c'est qu'on on a regardé un peu ce qui se faisait pour, pour compléter les solutions quand il manquait des fonctionnalités etc et euh, ce, ce qui nous a un petit peu marqué euh, même si en plus on, on est tous les trois euh, plutôt de, de, de formation techno-ingénieur euh, ce qui nous a marqué c'est que toutes les solutions qu'on trouvait euh, c'était des solutions de, de développeurs. C'est-à-dire, euh, j'ai une bibliothèque qui me permet de, 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 de requêter plus vite. Euh, j'ai mmh. ce, 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 ce type de fonctionnalité. Et, ce, et, et on s'est dit, euh, personne ne parle au client. Et le client, il n'a pas envie de requêter plus vite. Et il a envie d'envoyer un mail et, euh, et, si possible, de modifier, de personnaliser un petit peu l'objet de son mail. Mmh. Donc, on a, on a repensé, en fait, tout le, tout le panel des produits euh, sur des usages, sur de, de la valeur business. Tu veux animer euh, tes clients avec des, des coupons, des, des codes de réduction, on t'a fait un outil pour ça. Mmh. Voilà. OK.
0: Bah super. Donc, l'opportunité donc, euh, de cette reconnexion, c'est la possibilité de parler donc, de marketing, ouais. que j'appelle le marketing traditionnel, parce que je sais que tu... Bon, tu tu, tu, tu as de longues années de, 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 de conseils ou de ouais. dans des et Tu as vu l'évolution technologique du marketing, mais voilà. Donc, le marketing traditionnel, pourquoi Parce que c'est un sujet qui est toujours attractif. Moi, quand je me rappelle, de, voilà, pendant les années d'école, en sortant, il euh, y a une image un peu euh, d'aura ouais. euh, et qui reste avec du recul. Donc, finalement, le terrain de jeu idéal pour créer une belle histoire à raconter au client pour qu'il accepte de payer au, plus, au prix le plus élevé possible. Voilà, le produit ou le service. Et deuxième sujet, c'est. Alors maintenant, c'est le Martech. Donc, ça, ça c'est un terme que j'ai appris en préparant donc notre, euh, notre rencontre. Donc, tu nous en parleras après. C'est tout le, le, toute la fusion entre la technologie et le marketing. Et, euh, et cet écosystème qui permet, via une seule interface, donc cloud, ça qui est, je dirais, à la fois puissant et original, donc d'orchestrer des parcours clients enchantants, amusants, personnalisés et surtout qui aura un impact en matière d'engagement, de rétention et d'augmentation de revenus. Donc là, pour illustrer, il y a toute la chaîne dont tu as parlé, le mail, il y a aussi le mobile, le social, le web, le cross-canal, le cross-device, l'analytics, bon bref, tout ça dopé à la big data, cleané, agrégé, et à l'intelligence artificielle, évidemment, prédictive. Voilà, donc... Je ne sais pas de quoi on va parler dans tous ces différents sujets, mais il me fallait aligner tous ces mots-clés. C'est sympa le marketing, il y a plein de mots-clés. <rire> voilà. <rire> Donc on verra lequel, lequel on pourra développer. Mais voilà, pour moi, pour, pour, je dirais, vu du Maroc, c'est aussi intéressant d'avoir une petite fenêtre sur cet univers. Ok,
1: <rire> mais je... Je suis là pour répondre à tes questions. Juste une remarque sur... Mmh. Euh, tu, tu as dit que le, le marketing était euh, là pour faire payer le client le plus cher. Je, je, je vais quand même un petit peu corriger. L'idée, c'est de, de, de permettre à, à, la, à la marque d'avoir une vraie relation avec son client. Et en fait, ça, ça se projette aussi dans l'économie dans d'aujourd'hui où on a de plus en plus de modèles économiques qui sont des modèles par abonnement. Mmh. Et la différence entre un modèle par abonnement et euh, j'ai envie de dire le, le, le retail un peu classique où, où, où je, te, je te vendais la paire de chaussures et puis après, c'était fini, mmh. à voilà, la limite avec le cirage. Mais euh, euh, c'est que quand, quand on est sur un modèle par abonnement, le, la rentabilité du client, c'est que le client reste. Et, et pour que le client reste, c'est un service qui est continu. Okay. Que tu ne peux pas vendre quelque chose par abonnement avec une livraison en début et puis après je t'oublie. Mm -hmm. Et c'est pour ça que faire vivre au client de l'expérience et puis améliorer la qualité de relation tout du long, ça devient partie intégrante du marketing qui n'est plus au sens propre, juste la mise sur le marché.
0: Ok. Oh, très bien. Donc voilà, bah, ça préfigure d'une. Euh, je sais pas, on pourra, on pourra deep diver sur certains sujets. Et alors, troisième et dernier sujet, c'est ton aventure entrepreneuriale. Mm -hmm. Donc voilà. Euh, avec cette nouvelle ambition de combiner les forces de, du modèle service à celui du produit pour apporter voilà, plus, plus d'innovation. Donc euh, bah voilà, bah cher Mounir, euh, voilà un petit peu le, le programme. <rire> euh, je voulais commencer, si tu veux bien, par euh, une petite question sur qu'est-ce que tu trouves finalement de plus intéressant dans ta vie d'entrepreneur aujourd'hui, ou depuis, euh, depuis que tu t'es lancé, qu'est-ce qui est le, le plus intéressant
1: bah, en fait, ce qui est le plus intéressant, c'est... Euh, J'ai envie de dire que ce qui est le plus intéressant dans, dans la vie d'un entrepreneur, c'est les choses qu'il apprend sur lui-même. Mm -hmm. C'est bon. La, le, 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 premier, euh, le premier truc qu'on se dit, c'est je vais monter ma boîte et puis je serai libre, j'aurai plus de patron et je fais ce que je veux. Et puis euh, ensuite, on fait un peu ce qu'on veut. — Mais ensuite, on se rend compte que faire ce qu'on veut, ça, ça, ça marche pas forcément. <rire> super. Mm -hmm. Et du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi... Euh, euh, en fait, quand on est chef d'entreprise, euh, on se repose aussi sur... Je me, je me repose beaucoup sur mes associés. Mais le point aussi, c'est que quelque part, il y a des moments, quand vous êtes euh, chef d'entreprise... Où euh, vous, avez, euh, vous avez vous avez la responsabilité finale en fait. Au, mmh. au, au final, c'est vous pouvez pas vous retourner vers quelqu'un d'autre. C'est mmh. un peu un confort quand on est un, un quand on est un salarié quelque mmh. part. C'est à un moment on a toujours un plus 1 à qui on peut on peut escalader ou ne serait-ce que euh, demander une validation qui va nous enlever un poids des épaules. Mmh. Et, et en fait, on apprend beaucoup sur soi quand on est entrepreneur. Et là, pour le coup, enfin, on a un cours accéléré avec le avec le Covid euh, sur notre capacité à en fait euh, encaisser l'imprévu, gérer le gérer le stress, euh, accepter euh, d'être stressé. Et puis ensuite, on apprend énormément de choses euh, que, je, que que je que je synthétiserai. Par, on apprend à désapprendre tout un tas de, de euh, de, de patterns sociaux qu'on nous a inculqués en fait pour nous insérer dans, dans, dans le monde du travail, dans la structure organisationnelle qui est aujourd'hui euh, présente dans les entreprises mmh. qui évolue à la vitesse d'une entreprise mais euh, en tant que dirigeant et en 2022 euh, on est obligé de se poser des questions sur est-ce que c'est la bonne façon de faire et mmh. comme on peut pas se retourner bah, on essaye de de, de, de repartir de la base et, et, et de, de repenser le concept. Et repenser un concept, finalement, c'est toujours désapprendre euh, quelque chose qui est ancré dans notre référentiel. Et, et, et donc, je dirais, la, la chose la plus intéressante que j'ai apprise, c'est à remettre en question de l'acquis. Mmh. Et c'est plutôt cool. <rire> ok.
0: Donc, tu as l'impression de te réinventer ou de, de, te, de alors, te renouveler en termes de. Alors j'ai plus que l'impression de me
1: l'inventer. Voilà, j'ai l'impression d'avoir beaucoup changé en tant mmh. que en tant que personne. J'ai aussi euh, j'ai aussi beaucoup appris sur euh, sur sur moi-même sur accepter certains certains états d'âme, accepter certains comportements où, où on a tendance parfois à se dire il faut que je euh, il ne faut pas que je me comporte comme si ou il faut que je me limite sur tel truc, ou ça, ça ne se fait pas. Et à ne pas chercher à comprendre pourquoi on agissait de la sorte. Et, euh, et sur ces axes-là, en fait, on évolue beaucoup. Euh, et aussi parce qu'on parce qu a une responsabilité, enfin, les gens qui nous ont fait confiance. Mmh. C'est quelque chose de très très particulier, c'est un peu... Euh, on peut projeter ça sur une famille, comme, comme un peu quand on a un enfant, euh, bah quand, quand on a la chance d'avoir des gens qui vous font confiance et, et, et qui acceptent de travailler chez vous, alors que vous êtes une toute petite société, avec un, un patron comme moi qui change d'avis tous le, tout, tout les trois mois. Mmh. Euh, <rire> non, mais euh, il, il, faut, il faut donner à cette, à cette confiance, quelque part, le, 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 ce qu'elle mérite, et, et du coup, on sent une responsabilité très importante par rapport à ça, et donc on, on, on apprend beaucoup de choses sur, sur, sur ce qu'on est capable d'encaisser. Donc ça c'est sur la partie plus personnelle, j'ai appris beaucoup et, et je pense que je me suis pas mal découvert, et j'ai beaucoup changé. Alors je sais pas si c'est en bien ou en mal, mais en tout cas je me sens mieux. Et, <rire> et, euh, et après l'autre point c'est que... Euh, on n'est on plus limité dans une fonction quand on, quand, on, quand on monte sa boîte, parce que finalement, enfin, mmh. on n'a pas de fonction du support dès qu'on qu commence. Donc ça, c'est l'exemple le, un peu trivial. Donc on, on essaye d'apprendre un peu tout en même temps. Mais, euh, mais surtout, on apprend tout le temps. Mmh. Et, euh, et l'idée de pivoter sur du logiciel, c'est quelque chose que je peux faire aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Et par contre, comme c'est quelque chose que j'ai jamais fait euh, auparavant... Euh, la courbe d'apprentissage, elle, elle, euh, elle est juste exponentielle. J'apprends mmh. énormément. Et du coup, intellectuellement, c'est très, très stimulant.
0: Okay. Bah, après, ça m'intéressera euh, d'approfondir comment tu... Euh, euh, la courbe d'apprentissage, mais aussi il y, y a la courbe du, du revenu aussi. Tu, tu nous diras euh, comment tu arrives à, si tu arrives à gérer les, les deux avec le même timing mais j'avais quand même envie de, de revenir sur euh, ce changement-là, que, euh, mm. que tu reconnais. Parce que moi, je, si je reviens à la, à la fameuse soirée où on s'était croisés, moi, je me souviens de quelqu'un de très souriant, très détendu, vraiment voilà, très agréable, je dirais. Je ne sais pas, donc, est-ce que ça t'a euh, ça ça aidé, <rire> euh, tu vois, dans un peu les, les épreuves, euh, quelque part, qu'on peut soupçonner euh, oh. Oui,
1: je te laisse finir ta question. C est, c est... Voilà, enfin,
0: de, enfin voilà, moi c'est un petit peu de, de, de l'extérieur, je, je, je te vois. c'est juste voilà, pour, pour vérifier est-ce que toi qui étais d'un naturel, voilà, enfin d'un naturel, euh, qui étais voilà, détendu, souriant, etc., face à ces situations amenées par ton rôle euh, ouais. de chef d'entreprise, est-ce que ça, ça a été plutôt une force sur laquelle tu t'es euh, appuyé — euh, Ou au contraire, maintenant, tu, 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 tu as plutôt changé de fusil d'épaule euh, euh... en matière de
1: communication Voilà. Pas. Ah bah alors en matière de communication, c'est particulier. Parce que du coup, <coughs> effectivement, euh, j'ai toujours été un peu dans, dans, dans la déconne, assez mmh. souriant. Euh, je pense que j'ai un, un relationnel assez, assez, assez simple. Et... D'ailleurs, c'est moi qui m'occupe de toute la partie commerciale de, de Césium, que c'était sur la partie service ou, ou, ou logiciel. Et j'aime bien découvrir les gens, aller vers les gens. Donc c'est quelque chose d'assez simple. J'essaye aussi toujours de trouver des solutions, ou en tout cas de montrer que le sujet, il est maîtrisé. Mmh. Euh, et en, en fait, c'est assez marrant que tu poses la question, parce que, le revers de ça, c'est que je, je, je somatise pas mal, donc de temps en temps, je, je suis pas bien, mais, mais c'est plus, plus intérieur qu'exprimer. Que, qu mmh. et, et ce qui est assez marrant, c'est que les, les phases les plus difficiles qu'on a vécues, euh, j'ai eu l'impression d'être un peu tout seul, parce que comme j'exprimais pas que c'était difficile au moment où c'était difficile... Euh, bah finalement personne n'a l'impression que tu as besoin d'un coup de main mmh. ou d'un petit, petit coup de boost vu que tu le dis pas mmh. et, euh, et c'est vrai que après chacun le gère comme il veut mais moi je... même si je sais que je devrais de temps en temps peut-être un peu baisser la garde pour, pour demander de l'aide mmh. j'ai l'impression que cette, euh, cet aveu de faiblesse il va, il va baisser la confiance des autres donc tu, tu sais pas trop euh, mmh. jusqu'à quel point tu peux ouvrir euh, un peu la vulnérabilité qu'on appelle la vulnérabilité c'est ça enfin, il faut un certain niveau mais pas, mais pas trop il faut un certain niveau mais si tu ouvres trop ça peut être la panique et mmh. euh... <rire> <rire> non mais et t'as pas envie que ce soit la panique oui. et, et en même temps euh, en même temps si tu ouvres pas du tout tu te dis euh, en fait ça va pas du tout et pourquoi ils sont pas flippés en fait mmh. <rire> Et, et, et donc, ça, ça fait partie des choses qui ont changé Alors, non, j ai, j ai, ça n'a pas changé. Je pense que je suis toujours aussi, euh, aussi avenant, mais c'est plus dans la lecture des choses où, où je suis. Euh, je pense que j'ai un peu plus de recul, mais sinon, euh, sinon je pense même que, que, que je, que je m'amuse plus euh, en, en soirée si, 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 si on parle, parce que finalement, en fait, on n'a jamais de, de, de problème réellement très grave. Mmh et, et même, euh, même une société en fait le... parce que la, la, la période difficile que tu traverses euh, bah, est ponctuelle mais au pire est-ce qu'on risque vraiment aujourd'hui, ah, je parle en France hein, je sais qu'on mm -hmm. t'écoute beaucoup au Maroc mais en France tu as, as quand même un marché qui est, qui est, qui est vraiment euh, actif tu as quand même un, un certain nombre de, de, de filets sociaux euh, ou culturels euh, et, euh, et du coup tu risques pas grand-chose, tu risques une grosse déception, mmh. mais, mais tu risques pas quelque chose d'intrinsèquement dangereux. Et par contre, si tu veux avoir un vrai kiff, enfin, tu sais, c'est un peu comme quand tu montes dans un grand 8, hein. s'il si, 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 si faisait le chemin à plat, ça serait moins drôle. Je mmh. le, dirais le, que le kiff est aussi proportionnel à la difficulté que tu, que tu rencontres. Donc, mmh. euh, okay. donc ça fait partie du, du jeu. Ok. Donc euh, l'envie de vivre des sensations euh, fortes aussi
0: euh, est un driver euh, à oui. un
1: moment. Oui, oui. Mm. Alors sur, surtout, en fait, l'envie le, et, et de se l'approprier. Parce que, euh, parce que sur, sur mes expériences précédentes, en fait, il euh, y, y a eu des beaux projets, il y a eu des, y a eu des, euh, des beaux clients, il y a eu des situations compliquées. Mais in fine, euh, in fine euh, sur les décisions les plus euh, les, les plus structurantes c'est pas toi qui les prends mmh. euh, c'est le patron qui les prend ou c'est ton chef qui les prend mmh. et, et, là, et, et, et parfois quand ça se passe mal moi c'est aussi une des choses qui m'a fait devenir entrepreneur c'est que je voulais pas assumer les décisions des autres, mmh. j'ai pas de problème à me tromper euh, et à assumer cette décision là mais, euh, mais assumer l'erreur de quelqu'un d'autre, c'est quelque chose que je n'arrivais plus à faire. Donc euh, c'est donc aussi là-dessus où, où mm. on a évolué. Okay.
0: Donc tu voyais un peu le train de, de certaines euh, opportunités ou certains comportements. Euh, voilà, tu, voulais, hein, tu voulais garder maintenant la maîtrise de ton destin. Exactement. Dire ça comme ça. Très bien. Ben, merci Mounir hein, pour le partage. On va revenir un peu dans le temps très rapidement. Mm. Je sais pas si tu as quelque chose à partager sur ton enfance euh, à j'imagine casa oui c'est bien ça casa qui, qui expliquerait euh, l'entrepreneur que tu es devenu euh, comment tu te comment tu te revois euh, en, en flashback rapide est-ce que tu te revois est-ce que tu te, tu vois une cohérence c'est une surprise
1: non alors je vois une, une cohérence. Alors, alors déjà, moi, je, moi, je suis issu d'une famille mixte, donc mmh. euh, quelque part, tu as, tu, tu as, tu as le, le si tu veux, un, une espèce de double combo. Quand t'es petit, t'essayes de trouver ta place. Tu crois mmh. que tu dois trouver une place, d'ailleurs. Tu crois que tu dois choisir. Hein. Tu dois aller à gauche ou à droite. Puis. Euh, et puis après, euh, j'ai commencé mes études dans un, dans un établissement marocain, ensuite... excuse-moi, là tu oui. parles, tu es franco-marocain,
0: c'est ça, ça, donc euh, ça. père marocain, mère française, je crois. C'est ça. Et tu, et tu nous parles
1: de, de, de finalement, est-ce que je suis marocain, est-ce que je suis français Oui, as, as un, un ajustement, quand tu es enfant, okay. tu cherches. Et surtout, c'est assez marrant, parce que tu cherches à te positionner aussi parce que les autres te positionnent. Mm. De, tu, tu, tu sais un petit peu comment c'est. Comment -ce et tu que... as fait l'école marocaine alors, euh, ouais, jusqu'à... Jusqu jusqu en tout cas, le primaire. Euh, en tout cas, le primaire. Et puis ensuite, à partir du collège, euh, j'étais dans, dans le système français. OK. Oh, bon, bah, ça euh, va. Pardon Ça va. Tu, euh, tu, oui. tu posais euh, moins de questions. Euh, ben bah non, parce que finalement, les questions, tu te les poses par rapport aux autres, moins par rapport au, au, au système mmh. éducatif. Euh, et, et, en, et du coup, en fait, le... Il y, y a quand même un truc, euh, c'est que euh, finalement, psychologiquement, la façon dont je me suis construit, je suis quelqu'un qui ne supporte pas en fait, les cases. Mm -hmm. Et c'est comme si en fait, à chaque fois, euh, si je reviens à, à, à la partie enfance on a toujours essayé en fait euh, j'ai toujours essayé de trouver ma place jusqu'au moment où, en fait l'entrepreneuriat le, le, même un peu avant mais c'est ce qui m'a mené là c'était d'accepter que surtout j'avais pas envie qu'on me donne une place ou j'avais pas envie d'avoir euh, une place en particulier dans une case donnée mmh. donc euh, donc quelque part en fait l'entrepreneuriat le, après ça a été un non choix c'est à dire que quelque part c'est assez marrant mais quand j'ai monté Césium au début euh, ben j'ai monté une boîte qui faisait du conseil mais dès, dès le dépôt des statuts et de l'édition de logiciels. Mm -hmm. c'est à dire qu'au début on, a, on allait faire les deux, mm -hmm. bon, après tu as, tu as la vraie vie et puis on a fait plus de, plus de, de, de conseils que de, que de développement de logiciels. Et puis, euh, et puis au fur et à mesure à chaque fois ça a été euh, ok on fait du conseil, d'accord mais il euh, y a des nouvelles technologies le Robotic Process Automation donc euh, on va faire du conseil mi-humain mi-machine mm -hmm. euh, à chaque fois, ça a été à peu près ça. Et puis, euh, et puis ça fait partie de, de, de l'évolution psychologique dont je te parlais tout à l'heure, que d'accepter à un moment de prendre des décisions fortes et d'y aller. donc le, le, la décision de pivoter vers le logiciel, bon, celle-là, elle, elle est plus euh, affirmée. Oui. Mais du coup, effectivement, il y a, y, a, y a toujours un peu ce, ce balottement et cette envie de ne pas être vraiment dans une case ou de ne pas être exactement comme les autres, euh, en tout cas de l'affirmer.
0: Ok, d'accord. Donc, euh, tu, donc tu te retrouves bien dans cette, on va dire cette définition.
1: Euh... Ouais, bon, l'enfant qu'on est est toujours présent.
0: Très bien. Alors, est-ce que tu avais des, euh, euh, comment dire, des, 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 héros à ce moment-là ce que tu, euh, ah. des figures, euh, des figures euh,
1: marquantes, genre euh, Grandizer, par exemple. <rire> t'a marqué tant que ça. <rire> Ah, J'ai ai beaucoup aimé les dessins animés quand j'étais petit. Ouais. Euh, non, après, j'étais... Ah, okay. voilà, Quelqu'un qui tu aimerais ressembler, qui tu aurais aimé ressembler ou... euh, Alors, alors c'est particulier, euh, mais, euh, mais du coup, en fait, au début, euh, quand j'étais tout petit, tu euh, sais comment c'est, tout le monde veut être pilote, mm -hmm. et, et du coup, j'avais décrété que je voulais être architecte. Et puis, tu sais, avec l'âge, il y a peut-être de plus en plus de gens qui veulent être architectes. Puis j'avais essayé de faire une espèce de plan de baraque, c'était horrible. Et du coup, je me suis dit, ah, non, je ne veux pas être architecte. Et puis après, euh, j'ai commencé à, à, à penser à, à, à des choses un peu plus fantasmagoriques, du genre euh, travailler dans l'aéronautique, des trucs comme ça par rapport à des films, hein, tu sais, des trés, des, mm -hmm. des, 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 des trucs comme ça. Et euh, et puis ça s'est plutôt fixé, je pense, vers l'adolescence. Je me suis mis à lire énormément. Euh, et en fait, j'ai toujours adoré les histoires de où il y avait un chef d'entreprise ou, ou quel, quelqu'un qui était très lié à l'argent. Et, et c'est très présent dans dans, dans l'œuvre d'Émile Zola. Tu, tu vois, j'ai beaucoup aimé euh, l'argent, le, le bonheur des dames, et tout, tout le cycle des Rougon-Macquart, mais c'est assez marrant parce que lui, son cycle, il est plutôt... Euh, J'ai envie de dire il est un peu socialiste dans la pensée. Mmh. Et moi, je suis à l'inverse. Je suis très capitaliste. Mais en tout cas, les personnages qu'il décrivait, ça m'intéressait plus. La problématique euh, du, du, du patron de, du, du centre mmh. commercial qui essaye d'imposer ce, ce type de commerce à l'époque... Euh, que le job in fine de, euh, du policier, du comptable, de l'ingénieur, ou même cadre, j'ai jamais très bien compris ce que ça voulait dire, quand j'étais petit on me disait machin il est cadre, machin il n'est pas cadre, mmh. dit, oh, super, <rire> c'est quoi cadre, tu vois j'ai plus ou moins compris qu'il était payé plus, tu vois, mais... ouais, ça, ça, ça saute aux yeux, ouais, et, et, et du coup, euh, du coup effectivement euh, j'étais dans une logique indéfinie, euh, mais euh, j'avais l'image peut-être de, de l'entrepreneur qui était une espèce d'aventurier, dans le sens où c'est un peu un pionnier sur une thématique donnée. Parce que dans les romans, évidemment, c'est pas le mec qui monte la même boîte que l'autre gars d'avant. Mmh. C'est toujours, euh, toujours un truc un peu particulier. Bon, bah, écoute, c'est marrant. Moi,
0: je... je me souviens de quelques lectures des misos-là, mais c'était, euh, on va dire, euh, un peu un peu plus tra 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 tragédique, on va dire. Oui. Euh, mais voilà, comme quoi, dans une œuvre, chacun, chacun tire, euh, tire des, des idées qui lui sont propres. Euh, bah, écoute, on va, on va avancer dans le, un peu dans le temps. Donc mmh. là, tu, euh, tu, donc, tu es une école d'ingénieur, un, ensuite suivi d'un MBA en école de commerce, où on va dire
1: plus... Euh, oui, j'ai fait, <coughs> fait un master d'administration des entreprises à à l'IAE Paris, mmh. euh, je crois que maintenant c'est Sorbonne Business School, je sais pas, ils font des nicknames. J'ai fait ça pendant pendant que euh, pendant que j'étais mes premières années de consultant euh, chez euh, chez Logica à l'époque. Mmh. Donc euh, ouais, je sortais d'école d'ingénieur. En fait, pour la petite histoire, je, je sors d'école d'ingénieur, je rejoins Logica, euh, le, le pôle conseil, et j'arrive dans l'équipe CRM Marketing suite à mon, à mon stage de fin d'études. Il enfin, y, eu, euh, y a eu une série de coïncidences. Et quand j'arrive chez Logica, ma première mission, euh, euh, mon, mon, mon patron de l'époque m'envoie chez, euh, chez, chez, chez une, une banque de, 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 de crédit consommation mmh. euh, sur la mise en place de solutions marketing. Mmh. Donc moi, je lui dis, écoute, Nicolas gentil, bon, je vais y aller, mais euh, le marketing, j'y connais rien. Mm -hmm. Et il m'a répondu, écoute, Mouir, c'est pas très grave, eux non plus. <rire> <rire> et, donc, euh, et donc, à l'époque, je... <rire> je suis arrivé, et puis, euh, et, et puis voilà, on était encore, euh, j'ai envie de dire... Euh, au début de de de, de, de la mine d'information qu'est aujourd'hui Google, en tout cas sur des fonctions, hein, parce que Google existait depuis une dizaine d'années, mais un peu moins, mais 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 pas aussi aussi riche qu'aujourd'hui. Donc quand on arrivait sur un sujet, on allait s'acheter plein de bouquins, la moitié était en anglais, et on essayait d'apprendre très vite en même temps qu'on était en train d'intervenir. Et donc euh, je me suis retrouvé à faire que des missions sur des solutions de marketing, ce qui était très loin de ma formation de base qui était système d'info et télécom. Euh, parce que en fait les, les solutions marketing sont très orientées business. Mmh. Euh, et c'était c'était quelque chose que j'avais pas du tout dans dans mon scope, sans compter que en fait c'était très orienté le, le marketing relationnel, c'était quelque chose c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup par euh, je dirais par compagnonnage. Mmh. Euh, C'est-à-dire que quand on est à l'école, on apprend les 4P, euh, le marketing un peu classique, euh, le, le truc qui date des années 60 avec la pub euh, sur euh, sur la Bribus. Euh, mais comment animer ses clients, c'est quelque chose qui, euh, euh, qui, qui qui est assez euh, en fait qu'on apprend sur le tas finalement. Mmh. Et puis il y a quelques bouquins, mais 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 à l'époque il n'y en avait pas beaucoup. Et donc je me suis mis à apprendre ça et je me suis dit euh, et faut que, faut que je pige euh, comment fonctionne une boîte, etc. Et puis bon, j'avais un peu un complexe, je pense, de, de, de mon diplôme d'ingénieur dans le sens où il y avait quand même dans, dans cette équipe-là beaucoup d'écoles de, de commerce et j'avais mmh. l'impression que j'étais... Ouais, C'est l'aura dont je parlais au début. Hein. Ouais. Le, le marketing a toujours eu cette image de... J'avais l'impression qu'il qu y avait des trucs que je n'avais pas appris. <rire> <rire> donc je me suis dit, je vais faire un master. Et, euh, et donc j'ai fait ça pendant, pendant deux ans, ce qui était une expérience assez... Euh... Chronophage, intéressante.
0: Ah, très bien, mais ok, donc là je, je vois ton besoin d'aligner de, de, tes compétences, on va dire. C'est ça. Euh, ou de les consolider. Mais euh, un, le, le CRM, c'est arrivé comment Enfin, pardon, pas le CRM, mais le marketing, c'est arrivé comment Est-ce que tu as parlé de succession de, je sais pas, de hasard ou de, mm. de facteurs Oui, alors bon, non, en fait. le. le, Parce le... Pourquoi je pose la question Est-ce que tu as accroché finalement à ce domaine Ouais. Tu t'es tu épanoui d'une certaine manière, et puis euh, voilà, depuis quelques années, tu entreprends dedans euh, pour, euh, pour créer de la valeur. Donc c'est intéressant de voir comment, comment est faite cette rencontre.
1: En, en fait, euh, j'ai fait un stage de fin d'études qui était orienté enfin, sur, 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 la, sur la plateforme CRM d'Orange, de, de, à l'époque du, du, du fameux programme Next de, de, de Thierry Breton. Il y avait un énorme projet CRM. Et j'ai réussi, à, euh, au moment de mon stage de fin d'études, avoir un poste euh, à la maîtrise d'ouvrage de la direction de la relation client d'Orange. Okay. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu le job, après, chez, euh, chez Logica, sur l'équipe CRM. Et l'équipe CRM, en fait, traitait euh, les problématiques de relations clients, euh, de services clients, de relations clients, de gestion des forces de vente, et euh, une partie de marketing digital. OK. Et donc quand je suis arrivé dans l'équipe, je n'avais jamais fait de marketing digital. — Tu étais là au bon moment. Mais, — Mais complètement. Okay. Je suis arrivé. Et puis après, euh, j'ai cassé les pieds à tout le monde. Parce que en fait, je m'étais dit... Euh, limite. Je parce qu'à l'époque, l'école de, de, de laquelle je sortais, il n'y avait pas beaucoup de gens qui, qui faisaient partie de cette équipe-là euh, mmh. et qui, qui venaient de ce type d'école-là. je m'étais dit, ils vont se rendre compte que je suis une arnaque <rire> sur le sujet... Et donc, je suis arrivé, j'ai commencé à, j'ai fait mon informaticien, j'étais sur les réseaux de, 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 de Logica, j'ai regardé tous les trucs qui étaient en cours, les, les deals qui étaient en cours, j'ai essayé de voir quel manager les gérait, j'ai été les saoulés, mm -hmm. euh, pour pas rester en intercontrat, parce que, et, et du coup, je me suis retrouvé sur ce truc de crédit conso, un truc un peu horrible d'ailleurs, mm -hmm. Euh, dans le sens où à l'époque enfin je sais pas si c'est toujours pareil dans certaines boîtes de crédit qu'on trouve mais ils avaient un plan marketing qui consistait à matraquer le client pour qu'il qu prenne des crédits mm -hmm. et puis euh, alors par contre on a des crédits revolving, enfin, mm -hmm. je pense que tu vois ce que c'est mm -hmm. euh, Karim et, euh, et sur les crédits revolving, ils il, il se renouvellent automatiquement. Donc, par contre, on va cesser les communications sur la période de renouvellement tacite, histoire qu'ils se souviennent pas qu'ils peuvent. <rire> et puis, on reprendra juste après pour remonter le plafond. Donc, moi, j'ai l'impression que c'était une, une entreprise d'appauvrissement industrialisé Et Ça, du coup,
0: le, la puissance du marketing. <rire> justement, je
1: parlais au début. Alors, le, le côté sombre <rire> du marketing, pour le coup. Donc, j'avais pas, j'avais pas du tout aimé. Et euh... Et, et derrière, du coup, euh, je ne suis pas resté longtemps sur cette mission-là, et j'ai refait du CRM traditionnel, euh, j'ai envie de dire la relation client un peu mm -hmm. de, de base, qu'on entend. Et ça, ça arrive, euh, crise des subprimes 2008, et puis énormément de, 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 de contrats qui s'arrêtent dans toutes les boîtes d'ailleurs mm -hmm. de, de, de consulting, donc plein de missions qui s'arrêtent. Et du coup, bah, plus le choix de mission. Et j'avais fait ces, euh, exactement trois semaines sur un outil de marketing dans Crédit Conso. Et je me retrouve catapulté euh, « expert marketing euh, » sur un grand compte à l'époque de, 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 de l'assurance. Euh, euh, en fait, bon, voilà, mon patron de l'époque envoie un CV euh, « plus qu'en euh, en disant que je, je suis une star et puis je lui dis mais euh, j'ai pas fait tout ça et il me dit oui mais ce que tu as fait tu l'as fait mmh. je lui dis, bon ok
0: <rire> et je me suis
1: retrouvé là pour le coup sur un projet assez challenging et, euh, et là j'ai appris plein de choses et je me suis retrouvé euh, du coup trois mois plus tard euh, chez un des trois opérateurs telcos de l'époque en France là pour le coup sur le plus gros projet je pense de marketing automation de l'époque et on a mis une solution euh, qui technologiquement et fonctionnellement est beaucoup plus avancée que beaucoup de choses qui sont live aujourd'hui ou qui sont, euh, qui sont sur étagère aujourd'hui ah ouais. et, euh, et ouais. du coup c'est pour ça que je parlais tu, tu, tu mets des crises tu mets des, des hasards et puis au final tu es un ingénieur qui fait, qui fait du marketing au moment où le marketing devient essentiellement euh, d'un point de vue intégration de, de, de logiciels, devient essentiellement de la manipulation de données en fait et mm -hmm. en fait, au moment où euh, j'ai envie de dire merci au système éducatif français qui euh, qui split les ingénieurs et les commerciaux, mm -hmm. euh, tu te retrouves avec des profils marketing qui veulent surtout pas toucher à ça ou là des, des jointures, c'est quoi ça des tables, des bases de données. Mm -hmm. Et en fait, euh, j'arrive à ce moment-là avec un background qui permet de comprendre rapidement les systèmes. Et puis, euh, et puis, on n'apprend jamais mieux qu'en que, qu étant sur des boîtes qui ont des marchés très compétitifs. Donc, j'ai appris très, très vite, en fait, les, le, la partie fonctionnelle et la partie technique. J'avais un, un edge, j'ai envie de dire, sur des personnes qui avaient une formation plus, plus commerciale. Mmh. OK. Bon,
0: Donc là, tu, tu tires ton épingle du jeu. Ouais. Euh, euh, et puis, alors, si on reprend ton, ton parcours dans le, je dirais, conseil marketing... Mmh. Automation donc dans différentes boîtes de, de conseils ou d'intégration, je ne sais pas quel est le bon terme. J'ai vu qu'il y, qu y avait une, une espèce de, de, de chemin où tu vas peut-être vers des boîtes un peu plus à taille humaine.
1: Oui, alors, alors j'ai commencé chez, euh, chez Logica euh, et puis ensuite je suis passé chez, chez Atos Consulting euh, Là, on est sur des grosses boîtes et, et puis en, en fait, je suis quelqu'un qui ne s'adapte pas des masses à, à, à certaines structures hiérarchiques. Mm -hmm. Donc voilà, je, je m'entends de... là,
0: Pardon, tu es là pour acquérir de l'expertise de et puis je suis là sans pour acquer... rester... Euh... Alors, je suis là pour acquérir non, non, de, de
1: l'expertise, euh, de la connaissance, mm -hmm. euh, éventuellement de la, de la rigueur aussi mais les compromis que je fais euh, j'en fais de moins en moins avec le temps c'est à dire quand je commence en tant que junior euh, bah, bah, je dis rien mm -hmm. et puis au fur et à mesure enfin je suis de, de, de moins en moins malléable parce que, parce que, en fait j'étais surtout là pour apprendre des choses et donc euh, je passe d'Atos à soft computing qui en fait pour le coup euh, qui était une Pme de, de 400 personnes côté en bourse quand je les ai rejoints et qui était spécialiste du CRM depuis, quand je les ai rejoints, ça faisait 13 ans. Euh, donc là, il y avait toute une boîte de euh, 350 personnes qui faisaient du CRM, du coup, bah, et j'avais déjà, en fait, déjà rencontré le patron de la branche conseil chez un client, donc euh, au moment où ça s'est pas bien passé chez, chez Atto, je l'ai appelé, et puis euh, j'ai re, rejoint ses équipes, et puis on a, on a travaillé ensemble pendant deux ans. Euh, ça se passait plutôt bien euh, et, et ensuite à un moment je, je commençais à avoir envie de, de, de monter ma propre structure euh, et là on était en 2000, euh, 2015 ouais, oui c'est ça 2015, en 2015 je voulais monter ma structure j'étais chez Soft qui depuis a été racheté par, par Publicis et, et du coup je me dis bon je vais monter ma boîte et je cherche des associés par contre parce que euh, parce que je ne pense pas que l'entrepreneuriat soit une aventure individuelle. Mmh. Et parce que, aussi, euh, je, je, je me considère comme quelqu'un de très, euh, très incomplet. Mmh. C'est-à-dire que j'ai des points forts, mais j'ai des gros points faibles. Et euh, j'avais envie d'avoir les. Euh, d'avoir identifié
0: les... tes points forts et les, euh, ah ben les. Alors, je sais très bien que je suis <rire>
1: quelqu'un de pas structuré du tout, faibles. tu vois, par exemple. Okay. Oui. Même, euh, même
0: en étant passé par des boîtes euh, de, de, de conseils conseil très oui. hyper structurées.
1: Oui, oui, oui. Euh, je Je suis pas structuré. Euh, je, je suis pas. En, en tout cas, j'ai pas. Je m'y retrouve, mais j'ai pas la même organisation euh, que, 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 mm -hmm. que que ce qu'on pourrait attendre. J'ai une façon de penser un petit peu un petit peu particulière. Euh, et l'autre point, c'est que. Euh, même si euh, j'ai fini par, par par gérer des euh, des équipes, je suis pas quelqu'un de particulièrement euh, doué au niveau euh, au niveau humain. C'est à dire que ça. Ça va très bien se passer avec certaines personnes. Tu parles euh... du côté client Non, non. Le côté, côté client, ça se passe toujours bien. Parce que finalement, je suis dans une démarche de vente. Ou mm -hmm. de, de... Mais finalement, je suis dans une démarche contractuelle. Et mm. ça, ça, je sais le gérer. Non, c'est plus avec mes équipes. Euh, mm -hmm. C'était que... quoi, les sujets de friction euh, bah, Les sujets de friction, euh, ça va être que... Euh... Alors, globalement... Euh, je vais manquer un petit peu d'empathie je pense mmh. euh, euh, je vais avoir un peu de mal à me mettre à la place de la personne qui a eu des difficultés mmh. et, puis, euh, et, et, et puis après il y, euh, y, a, y a des choses qui, qui, qui sont plus de, de mon fait au, au delà de l'aspect empathique c'est que euh, j'ai toujours l'impression, en tout cas c'est pour ça que je travaille pas mal sur sur moi-même en, en, en ce moment, mais euh, j'ai toujours l'impression que les gens savent ce à quoi je je, je pense, c'est-à-dire mm -hmm. que je fais la moitié du cheminement intellectuel, mm -hmm. et puis euh, je balance le truc un peu comme une patate chaude, il euh, faut qu'on fasse ça, et puis et puis je suppose que la personne en face de moi a, a, a suivi, et du coup il y a certaines personnes qui, euh, qui vont très mal le vivre, parce que parce qu'elles ne vont pas comprendre ce que je voulais, ou parce qu'elles vont, elles vont avoir l'impression que, que je suis injuste, parce que c'est parce qu'elles qu ont produit et, et, et je ne vais pas être content. Et, et puis du coup, voilà, sur, sur cet aspect-là, euh, c'est vrai que j'ai besoin d'un relais un petit peu plus proche, ou qui, qui sait un peu mieux que moi euh, transmettre les choses aux, aux, aux collaborateurs. Euh, et puis après, l'autre point, c'est que euh, j'avais aussi besoin d'un pendant euh, peut-être un peu plus euh, technique. Alors, je sais que c'est bizarre, on parle beaucoup de, de logiciel, mmh. mais, euh, mais moi, c'est aussi un autre truc. J'aime bien comprendre comment ça marche. J'aime bien comprendre ce que je peux faire avec. J'aime bien imaginer des solutions. Mais j'ai pas du tout la patience pour aller faire la solution. Je suis mmh. pas hands-on, en fait. Pas un builder ». Ouais. Mmh. Et, et du coup, j'avais besoin de, de, de quelqu'un qui soit aussi dans, dans cette optique-là. Et donc, 2015, je voulais monter une boîte, euh, une première boîte. Euh, là, on était parti sur du conseil, marketing. Mmh. Et donc, je cherchais des associés et j'avais discuté avec, euh, avec deux personnes et puis on était plus ou moins, plus ou moins ok pour se lancer. Et puis finalement, elles ont pas, bon, elles sont dégonflées. Hein. Mm -hmm. C'est des choses qui arrivent. Enfin, je ouais, gêne, ouais, il faut, il faut, quand il faut y aller, il faut y aller. Oui, c'est ça. Mm -hmm. et, euh, et à ce moment-là, euh, j'ai été chassé par, par EI Technologies, qui, qui est la dernière boîte où j'ai travaillé avant de, avant de monter cesium. Euh, qui cherchait quelqu'un pour monter une équipe sur euh, la brique marketing de Salesforce. Et eux étaient le, le leader français euh, sur euh, l'implémentation de Salesforce. Et par contre, la, la partie marketing, ils y connaissaient absolument rien. Et donc ils avaient essayé d'apprendre, mais ça avait donné de, de gros gros échecs. Et donc, euh, et donc je me fais chasser par AI e Technologies... Je rencontre le patron à l'époque et euh, c est, c est... mon premier entretien c'était le patron, mmh. le RH c'était le dernier, c'était assez marrant. Bah dans cet ordre là avait beaucoup mieux. Hein. Oui, <rire> et donc euh, on discute et puis je lui dis voilà, moi je voulais monter ma boîte à la base, bon là tu m'as appelé et les autres m'ont planté. Mais... Euh, et puis il m'a dit écoute, euh, de toute façon l'activité on l'a pas ici, donc ta boîte, euh, mmh. monte là chez moi et grosso modo ils m'ont dit euh, lui et, et, et ses associés euh, on comprend rien à ce que tu fais donc en fait on va pas te demander de faire des choses on va te demander d'avoir fait des choses à la fin de la journée après tu, tu, c'est toi qui connais ton ton business euh, fais ton truc et donc je vais monter une équipe euh, un petit peu from scratch euh, et puis euh, l'autre point qui était intéressant euh, c'était que... Euh, alors déjà, bon, euh, c'est une boîte qui était... Euh, le, le PDG était, euh, était libanais. Ce qui joue beaucoup, parce que en fait, dans le, dans le marketing et dans le CRM, dans les boîtes que j'avais fait avant, mm -hmm. c'était pas très... Euh, le, le côté diversité était, était pas très présent. Il y avait, y avait un mounir, il euh, n'y avait pas grand-chose autour. Hein, tu... enfin, voilà. C'était un digne représentant de... — Des minorités. <rire> — C'est ça. C'est ça. Non, mais c'est pas anodin, parce que du coup, en fait, je pense aussi que le poste que, que, que m'a donné euh, Pchara à l'époque, je l'aurais pas forcément eu dans une boîte un peu plus traditionnelle. Mm -hmm. Et en plus, euh, j'ai eu des responsabilités qui n'étaient pas circonscrites à la France, euh, vu qu'en en fait, on avait un, un offshore au Liban. Et du coup, on a aussi recruté une bonne partie de l'équipe là-bas. Et puis on avait des clients dans le Middle East. Donc il y avait l'aspect international qui était, euh, qui était aussi sympa. Et du coup, il y avait tout le côté entrepreneurial euh, qui était... Euh, qui était qui est... J'ai appris beaucoup de choses. D'une part, parce que, parce que le patron de i, c'était pas sa première boîte... Mais c'était sa dernière, c'était quelqu'un qui n'était euh, qui, qui pas loin de la retraite. Et du coup, voilà, c'était en gros son dernier coup. Mais il y avait énormément de métiers dans la façon de gérer une boîte. Et j'ai pu voir beaucoup de choses de près. Mm -hmm. euh, D'autre part, euh, en montant l'équipe, euh, ben, j'ai eu quelque part un peu tous les axes. C'est-à-dire que j'avais le recrutement, euh, je faisais le commerce, je faisais la production aussi. Parce qu'au début, il fallait que j'apprenne à tout le monde ce qu'il fallait faire. Mm -hmm. Alors,
0: mais juste reviens pardon, sur l'idée. L'idée, c'est quoi C'est d'intégrer de... Salesforce, c'est ça Pour le compte de clients oui. dans les pays ou les géographies que tu as citées, Oui. Euh, en, en, en partant de, de, de rien finalement, parce que cette, cette
1: boîte, elle avait juste la brinde. Alors, alors, mais... Oui, alors en fait, c'est assez particulier l'écosystème Salesforce, c'est-à-dire que Salesforce, c'est une entreprise donc, de logiciels, cloud, euh, une des premières euh, à, à proposer ce type de solution... Et qui a aussi inventé dans, 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 dans le modèle de dans ce modèle de, de logiciel par abonnement un certain nombre de concepts. Tu vois, par exemple, le customer success, mm -hmm. c'est un concept qui a été inventé par Salesforce. Maintenant, il y en a dans toutes les boîtes de logiciels du customer ouais. success management. Euh, et du coup, Salesforce, en fait, c'est une boîte qui, euh, donc, dont le premier produit, c'est Sales Cloud, mais c'est un outil d'animation des forces de vente. Et ils sont très très bons dans euh, l'animation de leurs propres forces de vente. Et ensuite, ils vendent des logiciels par abonnement. Donc ça veut dire que comme c'est de l'abonnement, il faut que le projet soit un succès. Enfin, ils ne vendent pas les licences et ils se barrent. Mm -hmm. Et c'est une boîte qui a un taux de renouvellement de ses abonnements sur cette partie CRM classique qui doit tourner autour de 97-98%. Mm -hmm. euh, donc, euh, j'ai pu apprendre from scratch, parce que comme euh, la, la boîte se lançait from scratch sur, sur le marketing, parce que euh, comme la boîte était un partenaire Salesforce de, de grande taille, mmh. en fait, les commerciaux de Salesforce nous amenaient des leads. Ok, d'accord. Et en fait, c'est quelque chose qui est, qui est assez marrant avec Salesforce c'est que ce sont eux qui chassent les clients. C'était assez, assez, un vrai changement pour moi, c'est-à-dire qu'avant, euh, on chassait le client dans mes boîtes précédentes, et puis ensuite, on faisait une espèce d'appel d'offres, un RFP, enfin. Mmh. Euh, pour choisir euh, un éditeur de logiciel qui correspond aux besoins. Euh, Salesforce, c'est eux qui chassent le client et ensuite ils proposent des intégrateurs pour mettre en place la solution. Okay. Et donc, quelque part, ils t'enlèvent un hmm. aspect euh, commercial euh, et ils te permettent au moins de répondre à des appels d'offres en partant de rien.
0: Donc, je dirais, il n'y a plus qu'à signer et à exécuter. — Le alors, ou... alors,
1: alors au départ, euh, au départ, quand je suis arrivé, Salesforce proposait euh, EI Technologies comme intégrateur, y compris sur certains projets marketing. Mais ils proposaient aussi euh, d'autres concurrents mm -hmm. qui étaient aussi partenaires chez eux. C'est-à-dire qu'ils proposaient aux clients deux, trois intégrateurs. Mm -hmm. euh, ils répondent tous les trois et tu choisis le meilleur. D'accord, ok. Euh, donc, ensuite, euh, après que j'ai signé les premiers deals ils se sont mis, quand ils proposaient E-Technologie, à ne proposer qu'E-Technologie. E — OK. Et, — euh, Et en fait, ça, ça a très bien marché parce que, euh, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je répondais à des appels d'offres de marketing automation, poussés par l'éditeur, en étant poussé par l'éditeur tout seul. Et la concurrence que j'avais en face de moi, éventuellement, elle n'était pas vraiment au niveau parce que, c'était en général des personnes qui, euh, qui connaissaient Salesforce, donc pas forcément la partie marketing, mais la partie CRM, donc mmh. un autre bloc fonctionnel, et qui essayaient d'adresser de, 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 des enjeux marketing qui, comme je te l'ai dit tout à l'heure, est, est, est quelque chose qui est très très lié au business. Mmh. Euh, et Enfin, on utilise la tech, mais c'est mais, mais le mais business is first. Et, et du coup, je me suis retrouvé avec des gens qui connaissaient pas ces aspects business, mmh. avec un décideur, par contre, qui pour le coup était business, était directeur marketing, à qui ils savaient pas parler. Et, et donc la première année où j'arrive chez E-Technologie j'ai neuf premiers mois un peu difficiles parce que j'arrive, ils étaient en sortaient de procédure de sauvegarde, il y avait des, okay. des référencements, etc. Euh, ils avaient des mauvaises expériences. Et puis, il faut le temps que, 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 que je m'acclimate à Salesforce. Que je... Voilà, tu dois te former à Salesforce, on est d'accord. Alors, je me forme. En même temps, j'essaye de rencontrer les gens. En même mm -hmm. temps, j'essaye d'activer le réseau, etc. OK. Et, euh, et au bout de neuf mois, on signe le, 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 premier, euh, le premier gros deal de e-technologie de e sur, euh, sur cette techno-là. C'était Pimki, à l'époque. C'est euh, mm -hmm. parti des, des muliers. Euh, donc, un, un, un très beau projet. Euh, — et, et en fait, il y a une espèce de... de... En fait, j'avais répondu à beaucoup d'appels d'offres. Euh, mmh. Et les cycles de vente sur ce type de produit sont longs. C'est des trucs à, à, à 100, 150 jours en moyenne, je crois, que j'avais dans, 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 dans le pipe. Et donc... Euh, — Donc 5 euh, mois. Hein. — Ouais. — Ce qui est bon. Voir quand même... mmh. mais, euh, mmh. alors, ap — Voire plus. Mais... Alors après, ça dépend de la taille du deal. Mais mmh. si tu veux, sur, sur des deals au-dessus de 150 000 euros. Euh, J'étais à entre 150 et 180 mmh. jours de, okay. de cycle de vente. Et du coup, j'avais répondu à beaucoup d'appels d'offres. Et donc la fin de ma première année chez, euh, chez EI, euh, bah, on a tout gagné en fait. Mmh. Ils sont tous tombés en, en one shot, euh, genre 100% de réussite. Normalement... Le jackpot, tu sais, dans la, la machine à sous quand euh, oui. tu alignes les... <rire> Non, mais exactement. Et donc, euh, et donc on s'est retrouvé avec un vrai problème. C'est-à-dire que, alors normalement, le, le, tu, tu tournes à 20%, classiquement. Mmh, Taux de succès. Taux de mmh. succès, oui. Euh, et, et là, on fait un 100%. Et la réalité, c'est que je n'ai pas d'équipe pour délivrer les, les, mmh. les, les, les projets. OK. Et donc, on, on se retrouve dans une situation un peu difficile... On recrute plein de gens, qu'on forme en même temps sur le tas et du coup on a, on a, on a, on a des clientes qui sont on essaye de, 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 de réussir le truc mais on a grossi trop vite donc on, on tamponne mm -hmm. et on arrive plus ou moins à s'en sortir, il y a quand même certains clients qu'on n'a pas servi comme j'aurais aimé qu'on les serve mm -hmm. mais ça après il y, a, il, y a, il y a eu des, des choix qui ont été faits mais et la deuxième année, on fait fois deux et demi en fait, le, le, le chiffre d'affaires mm -hmm. de la première. Euh, et, et, et du coup, c'est un moment où... À ce moment-là, il euh, y a des commerciaux chez Salesforce qui font toute leur année avec moi. C'est-à-dire qu'en fait, tous les deals qu'ils ont signés dans l'année, ils les ont signés avec moi. Mm -hmm. euh, et on fait... Euh, et, et on commence à faire des, des projets... Euh, j'ai envie de dire référence d'un point de vue technologique euh, sur l'architecture qu'on met en place, sur, la, sur les, les solutions qu'on met en place. Mais on a galéré, on a pris cher euh, parce qu'on parce qu a fait un peu de l'hypercroissance, même si c'était à l'intérieur d'une structure. Euh, et du coup, à ce moment-là, moi j'ai envie de, de, de lever le pied, pas parce que, pas parce que je suis fatigué, hein, mais parce que qu'en fait... Euh, toute l'équipe est fatiguée et qu'on n'a rien construit de pérenne. C'est-à-dire que, enfin, c'est, on a, on a mis des, des rustines à droite à gauche mm -hmm. euh, pour tenir les délais, les projets... Oh, et, donc et, dans et... une logique très start-up,
0: finalement, Alors, euh, oui. ce que oui, j'entends.
1: Oui, parce que finalement, mm -hmm. euh, en deux ans, il y avait une équipe de 25 personnes Voilà. entre okay. France et, et Liban. Et en termes de, de logo signés, à mon départ de e-technologie... Je crois, a, je crois que j'avais travaillé sur 60 comptes en fait qui, où on a facturé quelque chose mm. euh, bon énorme en partant de zéro référence B2C quand je suis arrivé chez EI donc oui enfin un, un énorme truc mais, mais très start up et, et, et pas pérenne en fait C'était mm. et puis au moment où je voulais reconstruire bah, il voulait plutôt vendre sa boîte, donc on n'était pas dans les mêmes logiques, on a eu une divergence d'opinion à ce moment-là, et puis j'étais à un moment de ma vie où je me suis dit, bon bah finalement j'ai essayé de monter ma boîte chez quelqu'un, ça marche à peu près, modulo, mmh. modulo qu'il y, y a des barrières à l'entrée que je n'ai pas eu à, mmh. à, à, à franchir, vu qu'on qu l'a fait pour moi, mais je vois à peu près ce qu'il faut faire, il serait peut-être temps d'y aller. Quoi. Okay,
0: alors En un mot, qu'est-ce qui a fait le succès de, de ces deux ans parce que mmh. ces deux ans vont avoir un impact majeur sur, tu vois, sur ton, ouais. ta décision. En ouais, bon, un mot, qu'est-ce qui a fait le, le, le succès Est-ce que euh, c'est euh, l'alignement des planètes euh, Une solution nouvelle sur le marché, je crois. Euh, donc, euh, Salesforce 2015. Euh, ah. Corrige-moi si je dis des bêtises, ah. mais voilà, qui est en plein essor.
1: Alors oui, Salesforce était en essor depuis plusieurs années, mais Abrick Marketing est issu d'un rachat, donc c'est de la croissance externe de Salesforce, et donc leur solution marketing, euh, ils la rachètent en 2013, et elle commence à être packagée dans leur offre euh, en 2015, 2015, donc elle commence à être mûre. Donc oui, j'arrive au, au, au bon moment.
0: Donc l'approche de vente, l'excellente approche de vente, approche de vente donc, qui ramène les leads et qui fait que finalement, il n'y a qu'à... Euh, proposer le dispositif qui, euh, euh, entre guillemets, est pertinent d'un point de vue métier Oui, alors
1: en fait, je ne vais pas me jeter des fleurs, mais sur l'approche de vente, j'ai fait exactement ce que je faisais dans mes boîtes précédentes. Sauf que mes boîtes précédentes, euh, elles, elles ont décidé de ne pas, euh, pas prendre le virage euh, cloud. Mmh. Parce qu'elles avaient des partenariats qui étaient assez imbriqués avec, euh, avec les solutions qui étaient à l'époque on-premise et leaders sur la partie marketing. Euh, donc elles n'ont pas pris ce virage cloud. Et les solutions cloud, quand je rejoins EI, euh, Salesforce Marketing Cloud... C'est sympa, mais en vrai, par rapport aux solutions on-prem qui sont déployées, mm. qui sont en train de mourir à l'époque. Si Donc là, on... tu parles de
0: euh, Cybele... Euh...
1: Euh, plutôt du Unica qui avait été racheté par IBM, de Neolan qui a été racheté par Adobe. Euh, ces solutions ces on-premise, solutions on en fait, euh, elles sont fonctionnellement très très riches. Mm. En fait, ça fait des années qu'elles sont en train de mûrir. Et du coup, elle couvre tous les aspects que tu peux vouloir adresser avec des outils de marketing automation. Et en face, arrivent des solutions cloud... Mmh en SaaS, par abonnement, qui ont été développés dans des logiques agiles de MVP et ensuite on rajoute. Et du coup, bah c'est un peu de la pondeuse à e-mail, pour caricaturer, euh, qu'on est en train d'améliorer, canal par canal et fonctionnalité par fonctionnalité. Donc on avait les gens qui faisaient le même métier que moi, beaucoup ont pas pris le virage en se disant j'ai développé une vraie expertise sur des technos pointus et ce machin, c'est un gadget.
0: Ah ouais ben oui. Certains
1: disaient, certains
0: disaient, que le cloud était un gadget. Non, 2000. pas que le cloud.
1: Que, que Salesforce Marketing Cloud, mm. euh, c'est un gadget. Ça permet pas de faire ce qu'on faisait. Ça permet pas de segmenter mm. comme on a envie de segmenter. Ça permet pas de gérer euh, les scénarios de la okay. façon dont on veut les gérer. Et du coup, en fait, ils, ils ont, enfin, il beaucoup de gens avec qui je travaillais avant qui ont pas pris ce virage là. Mm. Et, et du coup, je me suis retrouvé euh, quasi tout seul sur euh, sur. Coup de bol. Sur, oui, voilà, coup de bol. Donc,
0: Jusque-là, moi, je suis sur une série de coups de bol. <rire> oui. Non, non, bien mérité, bien entendu. Mais euh, le, le, le Kairos, c'est <coughs> un petit peu le bon moment. Et j'ai l'impression, et, 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 et ça n'enlève rien à ton mérite. Mmh. Au contraire, d'être là au bon moment et de fournir le bon effort, etc. Mais est-ce qu'il y a
1: cette notion de, 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 tu vois, de propulsion bah, en fait, c'est marrant parce que je pars aussi. Enfin, juste avant que je parte chez e technologies je discute avec avec la avec euh, chez, chez Soft et je dis bon, ouais, je suis en train de regarder euh, les, les différents rachats. Je vois que force Salesforce a racheté Exact Target, qui vont se positionner sur le marketing. Je vois des courbes de croissance entre les éditeurs de logiciels qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et quelque part, je dis mais euh, est-ce qu'on se positionne sur cette solution-là J'étais dans une société qui était, qui, qui, qui était multi-éditeur, en fait, en termes de, mmh. de, de partenaires. Et là, il y a quand même un choix, si tu veux. Je pars aussi chez un, édite, chez, chez un partenaire de Salesforce, parce que je sens que ça va migrer vers le cloud. Mmh. C'est toujours pareil, c'est le chemin de l'histoire. Tu, tu vois que la techno évolue, euh, tu peux choisir de, de faire ton puriste, et puis tu peux aussi te dire, je vais, je vais aller là où... Euh, Là où le vent est en train d'aller. Mmh. Ok,
0: très bien. Euh, donc ça as plutôt bien réussi donc, ce, donc cette transition, c'est mmh. ça, avec, euh, EI, oui. ça avec Ei, c'est ça, avec Ei. Tu avais développé cette relation de confiance avec les Salesforce, euh, ouais. leurs vendeurs, etc. Alors maintenant, si tu peux nous expliquer le, la bascule en 2018, euh, enfin <rire> dans Césium
1: bah, — euh, 2018, euh, je suis au point où je suis pas satisfait, en fait, de, euh, de ce qui se passe chez, chez, chez EI. Euh, je suis pas satisfait non plus... Euh, de... — C'est une histoire d'argent ou... — Non. — Non. — Non, non, non. Pas une histoire d'argent. Euh, en, en, en fait, moi, c est, c est... je viens de te raconter un petit peu, mais j'ai toujours travaillé sur, euh, sur, sur des problématiques de, 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 de marketing technologie. Et du coup, mon réseau euh, professionnel, c'est beaucoup ce, ce, mm -hmm. ce monde-là. Et, et, et en fait, c'est un microcosme. C'est toujours les mêmes personnes. Et E-technologie, et e à l'époque, était dans une logique d'hypercroissance pour préparer euh, un exit des, des, du mm -hmm. fonds d'investissement et des fondateurs. Et du coup, euh, ils étaient en train d'habiller la mariée. Euh, L'effet collatéral... C'est que euh, on commençait à délivrer euh, une très faible qualité sur les projets. Mmh. Euh, sauf que euh, j'étais pas prêt d'aller à la retraite mmh. et c'était principalement mon réseau qui était euh, susceptible de souffrir de, ah, de oui, la oui. mauvaise qualité. C'est à dire ta réputation, in fine. Oui, parce pour que souffrait. Oui, c'est mmh. ça. Mmh. C'est ça. Et, et du coup, euh, c'est là que l'alignement des planètes a un peu divergé. Après, oui. j'avais déjà cette idée d'entrepreneuriat. De, et il se trouve aussi qu'il y a eu, euh, tu, tu parles de bons moments, euh, il y a eu une espèce de concordance des planètes où je me suis retrouvé dans mon équipe avec euh, mes deux associés euh, donc euh, chez UI Technologies qui m'ont assisté en fait dans l'équipe, euh, euh, mon, mon adjointe et, et, et mon directeur technique, avec qui finalement j'ai monté ces hommes. Mais si tu veux, j'ai trouvé aussi euh, les deux autres composantes que je cherchais mm -hmm. pour, euh, pour, pour monter ma propre. Donc là, tu parles des structure. deux associés hein, oui. qui composent
0: le trio. C'est ça. Euh, J'aimerais bien ouvrir une petite parenthèse mm. sur ce trio-là. Oui. Euh, parce que c'est une question fondamentale de avec qui s'associer. Bon, tu as parlé de, de tes forces, de tes faiblesses, etc. Et Comment ça s'est passé ce en euh, euh, là des, ces, ces discussions qui ont posé les bases de votre association tu vois est-ce que c'est quelque chose de, de naturel ou de challenging où il faut je sais pas imposer des choses ou euh, euh, pour 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 bien faire les choses et puis après on pourra en reparler de cette relation dans le shift tu vois parce que j'imagine qu'il peut se passer des choses oui
1: alors en, en fait c'est un peu c'est un peu particulier je vois ce que tu veux dire c'est à dire que si, euh, si je veux monter une boîte demain j'ai une idée de concept euh, je, je, vais, je vais écrire mon concept je vais me dire j'ai besoin de ceci cela mm -hmm. et puis si j'ai envie de prendre des associés je vais me dire il faut quelqu'un qui va m'apporter je sais pas le réseau, la connaissance mm -hmm. euh, etc je vais faire un portrait robot de l'autre associé et puis ensuite une fois que j'aurai trouvé si jamais il est, il est, il est ok sur le, sur le concept il va y avoir une phase de négociation sur je veux plus ou moins je veux ceci, telle orientation, passe telle autre etc. et on a une phase peut-être un peu de, de, de friction mais nécessaire pour un pack d'associés éventuellement et se dire voilà comment on va, on va structurer la la société par la suite euh, et la façon dont on va fonctionner euh, là c'était biaisé parce que j'avais une équipe et, et du coup euh, j'ai eu euh, j'ai eu euh, Guillaume qui uh, qui nous a rejoint euh, sur l'aspect euh, expertise technique, architecture euh, euh, etc et euh, j'arrivais pas à gérer je, je t'ai dit euh, je suis quelqu'un de pas structuré donc on va le reprojeter comme ça. Euh, J'arrive à un moment et j'ai, euh, je crois que j'avais euh, une vingtaine d'avant-ventes euh, que je gérais moi-même en parallèle et euh, j'avais, euh, je ne sais plus, euh, il euh, y avait six, euh, six projets euh, qui, qui étaient en, en cours et euh, j'avais euh, bah, le staffing de 23 personnes avec euh, le, le, le qu'on peut imaginer dans une boîte de, de, de services et alors moi gérer des fichiers Excel c'est un truc que je sais pas faire et du okay. coup bah, j'ai été, euh, été me plaindre à l'administration okay. j'étais voir, euh, voir mon patron et je lui ai dit là il me faut quelqu'un euh, tout de suite maintenant euh, et Christelle avait été recrutée pour faire de la direction de projet c'est quelqu'un qui avait de l'expérience de, de, de gestion, d'équipe de, de, etc et euh, elle avait été recrutée pour faire de la, de la direction de projet, mais dans une autre entité de la boîte. Et puis, euh, donc moi, je vais, je vais saouler mon patron pendant deux heures. Et puis il dit, bon, bah écoute, il euh, y a Christelle qui arrive demain, je t'envoie son CV, euh, elle va t'aider. Et, et donc le lendemain, euh, Christelle arrive et puis on lui dit, euh, non, mais en fait, tu, tu, tu vas voir Mounir. Et, et donc... Euh, et donc moi j'arrive et, et limite je lui ai filé la patate chaude, elle avait jamais fait de projet de marketing automation, elle ne même pas que Salesforce avait une brique marketing mm -hmm. et euh, elle s'est retrouvée avec un énorme bordel et puis tu as limite des trucs pas tracés euh, moi je suis feuille volante etc donc euh, okay. euh, culture marocaine sous-jacente <rire> c'est ça <rire> <rire> et donc euh, voilà Christelle bienvenue, euh, c'est la merde <rire> donc je pense qu'elle a failli se barrer plusieurs fois <rire> Euh, mais il se trouve que euh, grâce à Christelle, euh, ben finalement, elle a, elle, elle a trouvé la façon de, 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 de structurer les engrenages euh, et de faire en sorte que ça marche euh, malgré le, le j'ai envie de dire tout le chaos ambiant mmh. et celui que je peux insuffler. Euh, et, et, donc, euh, et donc quelque part tu vois c'était assez naturel, j'avais trouvé quelqu'un qui, euh, qui, qui arrivait à, à, à structurer le bazar et en parallèle sur l'expertise technique j'avais trouvé quelqu'un qui, qui, mmh. euh, qui, qui était hyper pointu et donc on a travaillé comme ça pendant 9 mois et ensuite on a commencé à, 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 à imaginer, euh, à, à parler d'entrepreneuriat, à imaginer la façon dont on fonctionnerait mais la chose dont on n'a pas parlé, c'est la question dont tu me poses. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on a projeté, j'ai envie de dire, structure organisationnelle qu'on avait dans l'équipe chez EI, mm -hmm. euh, chez Césium. C'est-à-dire qu'on a continué sur le même mode de fonctionnement, tu vois, de façon un peu, comme si ça, ça, ça coulait de source, alors que pas du tout, tu vois, mais en fait, ça, ça, ça s'est fait comme ça, en fait. Mm -hmm. Et donc, euh, on a, et c'est assez marrant parce que, en fait, quand tu montes une boîte, tu lis des bouquins mmh. et il euh, y a des passages obligés. Il faut parler du partenariat, il faut fixer les règles mmh. de fonctionnement, etc. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on parle de comment on va travailler. Mmh. Mais on s'est dit ça pendant des mois, tu vois. La boîte a été montée, on se disait toujours.
0: <rire> on a monté la boîte, vous discuté après.
1: Même pas. On n'a jamais vraiment discuté. En fait, ça s'est fait okay. plus ou moins naturellement. Euh, — Ça dénote d'une grande confiance ?— Alors oui. Sauf que, euh, en, en fait, quand tu abordes pas les sujets, tu ouvres la porte à des frustrations plus tard. Et, mmh. et du coup, il y a eu des frictions plus tard okay. sur le sujet, parce qu'il y a eu des non-dits. Et, euh, et donc en 2021, euh, début 2021, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes de communication entre nous, tu vois enfin, et, et donc à ce moment-là, j'ai proposé qu'on se fasse accompagner par un coach, par un coach, par un mmh. coach de, de dirigeant. Euh, et on a commencé à travailler avec une coach, euh, je pense, en mars, février, mars de, de l'an dernier, mmh. euh, pour, euh, bah principalement pour comprendre comment on fonctionnait tous les trois. Euh, et, comment, et comment optimiser un petit peu tout ça pour essayer de, 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 de tirer le meilleur parti de nos équipes et aussi de, de nous-mêmes et, mmh. et, et de ce qu'on faisait.
0: En fait, vous avez choisi de rester ensemble, si je puis m'exprimer ainsi. Oui. Euh, et donc de, de chercher quelqu'un pour recréer un peu les conditions pour avoir des... des ou Essayer de, de, de créer les conditions pour, avoir des, voilà, pour faire perdurer la, la relation plutôt que de, ouais. de dire j'en je, ai marre. Euh,
1: Alors non, c'était de la com euh, C'était presque de la com parce que j'en reparle maintenant avec, mm -hmm. avec notre, notre coach on en reparlait régulièrement et c'était assez marrant parce que en gros il y avait, il y avait une espèce d'incompréhension et puis moi je savais pas trop comment la gérer et puis j'avais ma propre frustration et du, coup, euh, et du coup et du coup ce que j'ai fait c'est que donc je lui ai dit, on va voir si avec une coach, on peut travailler sur, sur mmh. la façon de fonctionner. Et j'ai appelé une, une coach. Et, et en fait, tu, tu, tu vois le dirigeant qui ne se remet pas en question. Mmh. J'ai appelé une coach et je lui ai dit, écoute, euh, j'ai besoin d'aide. On va faire des ateliers avec mes deux associés parce qu'il faut, faut les faire monter en gamme. Là, ce n'est pas possible. Pas, je m'a dit comme ça, mais, mais presque dans l'esprit. Mmh. Euh, un peu comme si j'étais extérieur à ce... Comme si... Pas bah, au-dessus, mais extérieur, en fait, à, à ce... Oui, tu n'étais
0: pas remis en cause dans cette... Euh... Exactement. Euh, L'évolution. Et limite, j'allais oui. chercher
1: quelqu'un pour les régler, tu vois. Okay. Et puis, bon, après, c'est quelqu'un qui est... Don, don, enfin, qui... Qui, qui, qui connaît son métier, donc mmh. elle nous a réglé tous les trois, tu vois, mais, mais pour te dire que parfois, même quand tu, tu pars sur une démarche de coaching, c'est pas parce que tu as fait la bonne analyse, vous aussi. <rire>
0: okay, et toi, tu voulais juste, voilà, tu voulais juste bah, dé déguiser le, ce mouvement-là, ou plutôt le, le packager, on va prendre un terme marketing, tu voulais le packager, et finalement. Ouais,
1: euh... Oui, oui, alors je l'ai packagé dans le discours, mmh. euh, mais après, tu vois, je. Je, je considérais que j'avais pas forcément de problème quoi. C'est mmh. surtout ça.
0: Ok. Ben, je comprends. Bah ben, merci beaucoup, Mounir pour le pour le partage que tu montres que bien que le, enfin, manager, responsable, dirigeant, il y a des moments où euh, personne n'a la, la science infuse. Mmh. Et, euh, et, euh, et au travers des, voilà, au travers du temps et des épreuves, on apprend sur soi, comment on travaille avec les autres, etc. Et, euh, des fois, on a, voilà, on a besoin de de se faire accompagner. Donc alors, pour revenir. À Césium, donc euh, euh, cet automne 2018, comment, euh, comment vous, vous démarrez Avec quel client euh, Vous démarrez euh, la fleur au fusil avec le grand sourire ou un peu stressé
1: euh, On démarre un peu avec la fleur au fusil. Euh, on a un premier client. Mais voilà, enfin, on a un premier client qui... a euh, qui nous oblige à trouver un nom en fait finalement mm -hmm. parce qu'on a le premier client à avoir de... avant d'avoir trouvé le nom de la boîte mm -hmm. euh, donc en fait finalement le nom de la boîte ça a été un échange d'un quart d'heure sur Whatsapp où on a balancé tout en n'importe quoi on a dit ah ça c'est bien <rire> je fais un autre storytelling sinon mais, mais... Oh, <rire> bah, bah, euh... à la base c'était ça okay. le
0: césium c'est le...
1: le symbole de, de quoi rappelle-moi alors le césium c'est un, un métal mou oui <rire> <rire> C'est un métal mou. Euh, en, en fait, en fait, le, le Césium, je, je vais te dire, c'est assez marrant, en fait, dans, la, dans dans le choix du truc. C'est-à-dire que finalement, Christelle a proposé Césium. Euh, donc, moi, j'ai dit, c'est sympa, parce que, en fait, j'aimais bien certains noms de boîtes qui marchaient bien à ce moment-là sur, sur, la sphère Martec. Il y avait Lithium, il y avait Thylium, il y avait des, les, les noms Oium marchaient bien. Euh, et puis j'aimais bien le côté un peu court donc j'ai dit on va mettre un Z à la place du S mmh. euh, et je m'étais dit Césium c'est sympa parce que j'ai un C, j'ai un M je veux faire, euh, avec le C je peux faire client, commerce mmh. avec le M je peux faire marketing management etc et je m'étais dit un Z au milieu ça me fait un bon lien donc en fait en fait moi j'ai vu le truc comme ça, je, je me suis dit je pourrais faire des trucs avec ça, c'est court, c'est rapide, c'est bien. Il y a une
0: réflexion brandine euh, Mais rapide, euh,
1: rapide. rapide. Juste, euh, et, euh, et, et voilà, c'est parti comme ça. Donc, et on a un premier client qui nous assure en fait euh, pas grand chose, mais voilà, de, de, de quoi démarrer. Et puis ensuite on, on... En fait, on rate un peu le créneau parce que ça se force, c'est un business qui est, qui est très saisonnier. Euh, avec une prise de commande qui est très focalisée sur euh, la fin de l'année et le début de l'année, enfin en gros entre décembre et janvier.
0: Mmh. C'est là où s'établissent les budgets euh,
1: Non, c'est Salesforce qui finit sa fiscale fin janvier. Donc en fait, c'est mmh. les commerciaux qui sont en train de finir leur année. Ah, ok, d'accord. Euh, mmh.
2: euh,
1: et donc en fait, la prise de commande se passe à ce moment-là. On la rate un peu parce que finalement, on monte ces hommes... Euh, alors la structure est créée fin octobre mais Christelle et Guillaume me rejoignent plutôt euh, fin novembre euh, donc on arrive décembre, on a juste un nom de boîte on est au Starbucks on essaye de choper des clients etc euh, et, du coup, euh, et du coup on a un peu fleur au fusil et, euh, et, et après il y a le partenariat avec Salesforce où même si j'avais des bonnes relations ça reste une boîte américaine avec des règles et donc très structuré. Et donc tant que tu n'es pas partenaire officiellement visé par le corpo, euh, tu, tu, tu as le droit de rien. Mm -hmm. Et donc le temps qu'ils fassent leur due diligence, etc. J'ai pas le badge. Je crois que je l'ai eu euh, vers juillet de l'année d'après. Donc, mm -hmm. donc le premier projet que je remporte sur, sur Salesforce, euh, sur Salesforce Marketing Cloud, chez un grand compte de l'énergie à Paris, je le remporte en répondant face à Salesforce, en fait qui répondaient avec leur propre service professionnel. — OK. — Donc ça, c'est... <rire> voilà.
0: Bon, — Je pense que ça, euh, vu le chiffre d'affaires qu'ils font, ça ne, ne leur cause pas... — Non, mais voilà. C'est-à-dire qu'en fait,
1: là où je partais, je pensais que j'irais un peu plus vite sur le partenariat parce que j'étais backé mmh. par, par, par pas mal de personnes euh, chez Salesforce. Mais après, tu as de l'administratif, en fait. Et mmh. et, et, et voilà. Euh, et du coup là où je pensais que j'aurais un départ un peu plus lancé je me suis retrouvé limite en compétition avec eux le temps que les paperasses s'arrangent mm -hmm. ensuite bah, à partir de juillet j'avais mon petit tampon donc ça allait mieux, on commençait à avoir des demandes un peu, plus, un peu plus formelles ou en tout cas si je répondais Salesforce, pour forces, j'étais un partenaire donc je commence à récupérer des appels d'offres fin d'année je récupère des appels d'offres assez sympas je suis une boîte de moins d'un an, j'ai même pas un bilan, donc tu vois un petit peu les achats en France, c'est le ce genre de truc qu'ils aiment pas trop. Il sort d'où celui-là, il a pas de bilan, ça veut dire quoi <rire> <rire> J'imagine que tu as réfléchi à ces histoires avant de te lancer. Ah oui et non, euh, oui et non, je m'étais dit que voilà, on trouverait, on trouverait un terrain, mais euh, mais du coup, voilà, bon, on, de toute façon, c'est un passage obligé dans tous les cas. Si mmh. tu montes from scratch, euh, tu, tu fais ça. Donc je réponds à des appels d'offres euh, de manière un peu agressive euh, alors avec un avec un avec un support euh, bah de, de, de Driss là, de diane chez qui on est, cest à qui me qui qui que je peux m'appuyer sur de la sous-traitance au Maroc aussi en termes de, de en termes d'effectifs, ou en tout cas en, en facial, parce qu'in fine, la réalité, c'est qu'on n'a jamais été au bout sur du marketing avec l'outsourcing. J'ai toujours délivré avec, avec mes propres ressources. Mais en termes de, 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 de réponse, ça me donnait des arguments supplémentaires, euh, de l'argument sur mmh. le pricing, etc. Okay. Et donc j'arrive début 2019. On a là, pour le coup, on répond à des gros appels d'offres. Je me retrouve en finale face à Accenture sur un grand compte d'assurance aussi, sur un appel d'offres. Euh, et là il y a le... on est on est quoi on est en février euh... ouais février 2020 mm -hmm. février 2020
0: je vois où tu es, euh... février 2020 j'ai
1: un pipe commercial gigantesque euh... et comme je fais du marketing il est composé pour beaucoup de retailers.
2: Mm -hmm.
1: Et les retailers, c'est les commerces qui ferment à partir de mars, en fait, mmh. euh, de 2020, <rire> avec le Covid. Et, et donc là, on se retrouve dans une situation un peu plus euh, compliquée. Quoi. Enfin, mmh. Mais voilà, au final, départ lancé, euh, ben non, en fait, on, on croit qu'on va faire un départ lancé, puis on, on commence par trébucher, ensuite on arrive à se relever euh, au moment où on croit que là, on va vraiment démarrer, il y a... Alors, il y a le... Deuxième effet qui se, on se
0: prend, On se prend un mur. <rire> euh, ok, alors je vais juste ouvrir une parenthèse. Moi j'ai oui. découvert qu'il y avait de l'offshore euh, sur effectivement sales... au Maroc sur du CS Force. C'est mm -hmm. intéressant, peut-être qu'on en parlera après. Mais bon, euh, c'est quand même intéressant de voir que euh, y a des acteurs qui se positionnent euh, euh, là-dessus. Et puis alors, pour revenir à, à Césium, donc euh, et, à cette, et à ce mur, euh, euh, j'imagine que vous étiez une équipe de... Euh, euh, oh, moins d'une
1: dizaine ouais moins d'une dizaine au moment du covid euh, on était euh, on avait signé des on avait signé des des, des, des beaux deals et à l'époque euh, du coup euh, juste pour te donner un exemple en termes de en termes de, 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 de pipe commercial j'avais un, un prospect sur de, de la restauration euh, mm -hmm. Sur 14 pays. Euh, C'est une plateforme qui te permet de réserver le resto, tu vois. C'est le nom d'un couvert, non C'est ça, ah, d'accord. C'est ça. Et qui a été racheté et qui, du coup, était sur 14 pays en Europe. Donc, j'avais ça, j'avais des assureurs et euh, j'avais même un gros retailer en France, euh, euh, un gros retailer au Maroc aussi, qui avait envie de, de, de lancer une marque de de distribution de cosmétiques de façon un peu plus mm -hmm. worldwide. Et donc, euh, j'avais pas mal de velléités de recrutement. J'avais prévu de recruter 20 là, personnes. Excuse-moi, tu tapes dans le,
0: le grand compte, le, 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 big, le big grand compte. Alors oui. Alors, ça, Avec des ambitions
1: de marketing très fortes. C'est ça. Alors, alors il s'est trouvé qu'en me positionnant sur de la niche, sur, un, sur, un, sur une technologie en particulier, sur un sujet de niche, euh, il s'est trouvé que je me suis retrouvé avec des clients, j'ai des clients soit très grands comptes en fait, j'ai euh, eu en gros trois clients CAC 40 et j'ai des clients très petits, des, mm -hmm. des small business, des boîtes qui font euh, 10-20 millions de chiffre d'affaires annuel où tu as 8 personnes sur du retail, e-commerce par exemple, des choses comme ça euh, et, et donc en fait, Césium, euh, on s'est retrouvé à faire beaucoup de ça, c'est-à-dire des interventions sur de l'expertise, y, euh, y compris pour Salesforce, euh, dans certains cas quand ils s'en sortaient pas, euh, sur des gros comptes, donc tu vois c'est des missions d'expertise technique à, 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 à fort euh, taux journalier, mm -hmm. mais c'est du 4-5 jours, mm -hmm. en fait voilà, c'est un truc qui coûte cher, il n'y a que nous qui savons le faire, mais c'est pas du, du récurrent, mmh. c'est pas de longue visibilité et puis après on avait euh, des projets sur des, sur des petits comptes et du coup oui, alors structurellement dès le début en fait Césium a eu des très gros clients et des très petits et, 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 et un gros néant entre les deux en fait mmh. une espèce de grand écart et c'est horrible euh, en fait, quand tu vends du service d'un point de vue de la gestion mmh. parce qu'en fait c'est les comptes mid-market qui vont te donner une visibilité moyen terme qui va te permettre d'anticiper et tes recrutements et ton effort commercial. Ah, c'est pas les grands comptes. Non, parce que les grands comptes, en fait, quand tu, parce quand tu eux, leur... eux, ils auront des besoins récurrents. Oui, et mais le problème, le, le problème des grands comptes, c'est qu'en fait, les grands comptes, ils te permettent pas de de scaler facilement quand tu es en dessous d'une certaine taille critique et sur une technologie qui est nouvelle. Parce qu'en fait, sur une technologie qui est nouvelle, euh, tu dois former des gens. Pour mmh. former des gens, il faut que tu prennes des projets au forfait, c'est-à-dire avec de l'engagement au résultat, parce que sur l'engagement au résultat, le client ne va pas chipoter sur le fait que ce consultant est en train d'apprendre. Mmh. C'est toi qui va, te, qui, qui va te débrouiller pour être rentable à la fin du projet. Mmh. Euh, donc en fait, tu as besoin de prendre des projets au forfait pour former des gens. Et, euh, et, et, et un client grand compte, si tu signes sur une régie longue durée, il t'absorbe ta ressource déjà compétente qui mmh. allait t'aider à former, en fait, les, les juniors. Mmh. Et, et il te la pompe pour les trois prochaines années. Et donc ça, c'est... Alors, c'est de la visibilité. Par contre, pour, pour faire grossir ta boîte, mmh. tes experts, tu les as pu si tu les mets sur les grands comptes. OK. Et donc, c'est pour ça que je te disais, en dessous d'une certaine taille critique, quand tu n'as pas assez de monde et que tu veux faire grossir le recrutement, les grands comptes, ce n'est pas un bon deal, mmh. et les tout petits comptes non plus, en fait.
0: OK. Et alors, donc... Euh... Moi j'avais quand même, euh, là parce que là tu, euh, tu, euh, tu nous racontes euh, un peu la composition ouais. de, ces, de ce portefeuille euh, ouais. en début 2020. Ouais. Euh, donc arrive le Covid, donc là moi ce que j'ai compris c'est là où vous allez commencer à switcher entre, euh, un, petit peu, un, un petit peu plus entre services et,
1: euh, ouais. et produits. Alors... Euh... Alors, oui, euh, dans le sens où c'est là qu'on commence à développer nos premiers produits euh, pour les clients. En fait, je ne voulais pas... On, on, on avait des projets en cours mm -hmm. et puis euh, tous nos projets se sont arrêtés. Et on n'avait plus qu'un qui tournait, si tu veux, c'était euh, chez Alltrix, qui est une filiale de Decathlon, et qui était en fait un un e-commerçant, je dis qu'il était parce que là ils ont commencé à ouvrir des points de vente physiques mais c'est un e-commerçant présent sur plusieurs pays qui vend euh, des équipements de cycling running et puis maintenant des, euh, un, un peu plus d'autres de, de, sports, du home mm -hmm. training, trek etc. Et donc eux euh, le Covid ça les a pas arrêtés, au contraire tout le monde s'est mis à acheter des rameurs, des vélos d'appartement et tout le monde s'est découvert une passion pour le footing <rire> et, et, et donc, et donc j'avais plus que ce client-là. Euh, et... et les
0: autres, ils ont arrêté... Euh... Ah
1: oui, alors, alors, alors quand il y a bien. eu le confinement en France, ça a été un truc très, très violent. C'est-à-dire que tout le monde s'est retrouvé chez lui et euh, les boîtes françaises, euh, pour beaucoup, euh, bosser à distance, c'était un concept inimaginable donc okay. la première chose qu'elles ont fait la variable d'ajustement c'est les projets donc il y a eu un, un, un okay. arrêt de, 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 de beaucoup de projets et sur les retailers euh, ils avaient les, les points de vente qui étaient fermés parce que ouais, on va sur le digital etc pour beaucoup de retailers ça pesait 10% quoi, le digital donc euh, mm. euh, toutes les points de vente fermés ça veut dire euh, un chiffre d'affaires ça veut dire de l'argent qui ne rentre pas donc les projets ont on, arrêté on, les, on les okay. et donc j'avais Alltrix qui continuait à tourner euh, et par contre, on avait vendu un projet pour un montant qui n'était pas énorme en mmh. fait, euh, euh, en tout cas qui ne couvrait pas le staffing de, de, de l'équipe. Donc, le projet, on, on savait le faire en plus. Donc, euh, si tu veux, on, on fait le projet. Et puis là, je me retrouve face à un choix où, bah écoute, euh, on ne sort toujours pas du confinement, les commerces réouvrent toujours pas. J'ai pas de pipe, euh, concrètement. Donc là, si on finit le projet, euh, je vais juste mettre euh, tout le monde au chômage partiel. Et, mmh. euh, et on attend que ça passe. Et là... Euh, et, et, et là, moi, j'ai du mal avec ce concept. Je pense que c'est personnel. J'avais l'impression que si je mettais tout le monde au chômage partiel, enfin, si tu mets ta boîte au chômage partiel, c'est une espèce de petite mort, tu vois, quelque mmh. part. Je me suis dit, il faut qu'on garde un truc, euh, une, euh, un minimum
0: d'activité. Et là, tu, tu, tu parles beaucoup, euh, enfin, quand je t'entends, à titre individuel, c'est-à-dire que tu étais tout seul à raisonner comme ça là, là j'étais tu... tout seul
1: chez moi c'est je...
0: à dire qu'est-ce et... qu que se disent des gens, bon chacun est confiné on va mmh. imaginer un peu la... Mmh. la scène, chacun est confiné mais à un moment il faut se parler de l'avenir de la boîte et euh... donc il y a ce scénario de, 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 de... Mais, finalement, de chômage je... partiel qui un est reconna... un peu un, un aveu d'échec on n'a pas réussi ben, à, fi... à trouver mieux
1: finalement, enfin, je ne vais pas mentir, j'ai quand même pas mal utilisé et, 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 et on en a eu besoin mais, euh, mais je n'ai pas envie d'utiliser tout de suite et j'ai envie de, de, de garder une activité. Et c'est intéressant ce que tu dis par rapport au côté individuel du truc c'est que à l'époque, je ne suis pas encore coaché. Et donc, je pense qu'il y a un état de panique général. Mmh. Et j'ai l'impression qu'il faut que euh, j'impulse les choses en, en, en étant convaincu. Sinon, euh, sinon, je vais perdre tout le monde en fait. Mmh. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, j'ai l'impression que je... F... Je pense que je fais beaucoup de choix moi-même. C'est aussi pour ça qu'on qu a eu besoin d'un coach. C'est qu'à un moment, euh, je prenais des décisions de façon unilatérale parce que, euh, parce... Parce que je... je sentais que quand je faisais ça, ça avait l'air naturel et que du coup, tout le monde me faisait confiance. Mm -hmm. Mais ce n'était pas une bonne chose. Il y a des décisions qui doivent être discutées. Mmh. Euh, parce que sinon, après, même toi, tu, tu portes le poids tout seul. Donc... Mmh. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est plutôt moi qui, qui prends les décisions. Euh, et et peut-être que je n'aurais pas dû, mais j'ai l'impression que c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. Euh, et, et donc, je me dis, il faut qu'on maintienne un minimum d'activité. Euh, et Alltrix, à l'époque, euh, donc, en gros, on n'a plus rien à faire chez eux, tu vois. Mais... Euh, mais ils ont, euh, ils ont euh, un écosystème, marketing, enfin, ils ont des particularités qui sont intéressantes à exploiter. Et donc, ce qu'on se dit, on dit, bon, OK, il euh, y a tel truc qu'il n'y a pas dans, euh, dans Salesforce-là, on peut le développer. On va leur dire, de toute façon, on, on va leur dire qu'on euh, développe un logiciel et du coup, eux, ils nous paieront un abonnement plus tard quand on aura fini. Mm -hmm. Mais on va faire de la R&D, quoi. Mmh. Et puis du coup, euh, on développe le composant là, de, de gestion de coupons. Et puis on, commence à et on leur met aussi en place une, la brique d'intelligence artificielle de Salesforce qu'ils avaient dans leur licence mais que personne n'avait jamais implémenté euh, en France à l'époque. Et du coup, bah, voilà, c'est pareil. Euh, montons, monter en compétences là-dessus. Et puis comme ça, on saura faire ce truc-là. Et puis là-dessus... Euh, L'effet de ne pas payer, c'est pas grave. Euh, c'est un skill que les autres n'ont pas. Et donc on commence en fait à faire des trucs euh, pour garder un minimum d'activité. Euh, la France est en état de, de, de coma. Et donc on peut prendre un peu plus le temps d'apprendre. Mmh. Donc voilà, C'est donc un, un peu là que ça commen, que, que commencent les produits. Mais à ce moment-là, on ne s'est pas dit on va pivoter et devenir uniquement éditeur de logiciel. dit mmh. on va faire des petits gadgets et puis on aura peut-être un complément de revenus là-dessus.
0: Ok. Alors, donc
1: euh, ça, ça va durer euh, quelques mois. Oui.
0: Et alors, comment, euh, comment la sauce euh, va prendre Est-ce qu'il euh, est qu y a un peu de douleur dans, le, dans, dans ce processus de, de mutation
1: alors, alors, après, euh, je, je c'est un an plus tard qu'on décide de, de muter. Et okay. en fait, on décide de muter... Euh, sur, sur des solutions plus, euh, plus complexes c'est à dire qu'on commence à discuter euh, et moi j'ai de plus en plus davant vente avec des clients qui me disent euh, est-ce que l'outil fait ceci, est-ce que l'outil fait cela etc euh, quand tu parles de l'outil de l'outil de Salesforce en fait on me demande euh, que l'outil fasse de façon, euh, je dirais, native mm -hmm. euh, des actions métiers euh, liées au secteur d'activité, en fait, euh, tu as un exemple? Du, du client. Euh, mais euh, je, je vais aller sur l'exemple extrême, mm -hmm. euh, le truc qui est un peu impossible, euh, mais il euh, y a un client qui te dit est-ce que la solution essaie euh, réadapter mes segments de population en fonction du temps. C'est-à-dire que la, le, le client en question avait une start-up qui, qui était en hypercroissance mmh. et donc sa segmentation pouvait être évolutive mmh. et il voulait que qu'un que, qu outil tout seul sache comment classer ses clients. Mmh. Tu vois, limite, sans que lui l'impulse parce qu'il était tout seul directeur marketing d'une boîte en hypercroissance. Hypercroissance, ça veut dire 0 à 30 millions d'euros de chiffre d'affaires en deux ans. Okay. <rire> Et, et il était, et était il tout seul il est, au marketing. Je comprends qu'il ait besoin de quelqu'un
0: qui lui est segment de manière dynamique. Voilà. Et donc il Le voulait prospect. un outil
1: intelligent. Tu okay. vois et, euh, et ça, c'est l'exemple extrême. Mm. Mais c'est un petit peu pareil. Euh, tu vas avoir un client, je sais pas, dans, dans, dans l'hôtellerie, qui va te dire est-ce que du coup euh, euh, les, les, les communications post-booking sont envoyées automatiquement bah mmh. ben non parce qu'une communication post-booking ça veut dire que euh, tu as défini ce que tu mettais dans ta communication post-booking crois-le ou non tout le monde n'en voit pas la même mmh. et, euh, et du coup voilà c'est des composants vraiment euh, euh, intégrés dans le parcours du client avec ces, ces annonceurs là si on mmh. peut les appeler comme ça mais de plus en plus en fait les, les, les utilisateurs pensent qu'il y a du prêt à l'emploi c'est un peu comme tu télécharges une app sur ton, sur ton appli mobile euh, tu ne te demandes plus comment elle marche, en fait. Mmh. C'est assez naturel. Et, et de plus en plus, aujourd'hui, les clients, en tout cas sur les, sur les fonctions euh, support orientées business des entreprises, ils s'attendent à la même facilité d'utilisation d'une un, nouvelle solution que ce qu'ils ont dans leur vie de, 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 de mmh. particulier tous les jours. Or, aujourd'hui, euh, aujourd il y a beaucoup d'intégrations il y a beaucoup de composants à rajouter, etc. Et donc, je, je commencé à discuter avec Salesforce, et on se dit que il manque en fait une espèce de surcouche logicielle à Salesforce en fonction du, du en fonction du secteur d'activité, mmh. qui mâche le travail euh, pour des petites boîtes qui n'ont pas de quoi se payer un Accenture, euh, faire 12 réunions de cadrage et euh, et définir quel est le quel, quel est le le, le, le header d'un email quoi. Mmh. Euh, donc euh, et donc, on a commencé à réfléchir est-ce qu'on peut faire une. Est-ce qu'on peut pré-mâcher le boulot et laisser en fait juste quelques blancs à remplir et qui, qui permettent de, de, de customiser toute une plateforme, à, forcément avec des, avec des parties pris. Mmh. mais on peut faire des parties pris si on s'adresse à un petit client, parce qu'en en fait, le parti pris c'est du ROI plus rapide, parce que c'est un projet qui va plus vite. Mmh. Et donc. Euh, en fait on a aussi regardé, alors l'autre euh, impulseur de la décision c'est de la frustration. La frustration parce que on a automatisé beaucoup de tâches en fait, dans les projets qu'on délivrait, parce qu'on a, on, on a délivré pas mal d'expertise enfin, sur, notre, sur notre scope, et donc on a, on a, on a créé beaucoup de composants en fait, pour nous aider à automatiser certaines tâches de projet, euh, euh, certains paramétrages, etc. Et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas les monétiser. Mmh. je m'explique au lieu de faire une tâche en 20 jours homme, tu l'as fait en 2 jours homme parce que tu as développé des choses de la R&D euh, en France en tout cas mais dans beaucoup de pays c'est comme ça le client veut te payer 2 jours homme mmh. moi j'ai vu une personne pendant 2 jours donc euh, c'est tout ce que je vais payer mmh. on s'est rendu compte qu'en fait toute la compétence en fait qu'on avait quelque part accessoirisée euh, ben, elle n'était pas considérée à sa juste valeur, en tout cas elle n'était pas payée. Donc on s'est dit, est-ce que ces composants-là aussi, si on les transforme en logiciel par abonnement, euh, est-ce que ce n'est pas une meilleure façon en fait de, 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 de délivrer notre compétence Au final, on, on, c'est ce qu'on fait. On, on prend des parties pris, on décide que sur tel et tel business, voilà la façon dont doit, doit être configuré l'outil. Ce qui n'empêchera pas le client de faire autrement s'il le veut. Hein. Mmh. Mais en tout cas, il a, il a sa surcouche prêt à l'emploi. Donc on, on s'est dit, on peut le faire. On a commencé à travailler là-dessus. Euh, on a commencé à travailler là-dessus. On a rajouté une brique d'intelligence artificielle. Et c'est pas les produits qui sont aujourd'hui sur, euh, sur notre site. Mmh. Parce que les produits qui sont aujourd'hui sur notre site, si tu veux, on s'est mis dans une logique de start-up. Donc euh, là, ce qu'on commercialise aujourd'hui, c'est le test du tunnel de vente. Ce sont des petites applications. Je ne sais pas si tu as vu, mais le prix n'est pas très très élevé. On est à entre 19 dollars par mois et le plus cher, il est à 249 dollars par mois. Mm -hmm. euh, l'idée, c'est que ce soit des outils qui soient achetables avec une carte bleue sur le site web. En partie, parce que le marché, euh, dès lors que c'est une application logicielle sur la marketplace de Salesforce, il est à 80% aux US. Mm -hmm. Mais l'idée, c'était de voir, euh, est-ce qu'il y a un marché de commencer à constituer une base de, de prospects hein, appétants à étendre le périmètre fonctionnel de ce qu'ils ont et qu'ils n'ont pas le temps d'appeler de, de, du service et de voir aussi comment ça se passe le travail avec la marketplace de Salesforce de voir comment on peut gérer différents marchés donc là les produits qu'on a sortis
2: mmh.
1: ils marchent, ils sont fonctionnels ils complètent, mmh. le, ils complètent la solution il n'y a, a pas de souci avec ça mais c'est le... le au-delà de l'iceberg de, de ce qu'on développe et de ce sur quoi on est en train de travailler. Mm. Donc il y a, il y a, il y a deux, deux trucs.
0: Alors justement, donc là tu nous expliques un peu comment par quelles étapes vous êtes passé. J'ai envie de m'intéresser un peu au mindset, je vais appeler comme ça, mm. c'est-à-dire la manière de voir le monde, ou de voir les choses, parce que comme vous êtes passé de manière de fonctionner donc avec vos clients, euh, je l'as dit toi-même... Euh, 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 des choses, euh, on va dire manière de facturer, euh, des expertises des jours ouais. et en même temps maintenant là il faut commencer à investir, je ne sais pas si c'est le bon terme en, en, en développement R&D ouais. et euh, je ne sais pas si c'est quelque chose et après pour le pour le, 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 le finalement le packager et le et arriver à le mettre sur le marché mmh. Tu peux juste nous expliquer un peu. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de. Est-ce que c'est naturel, enfin, est naturel. ou bien il faut avoir une espèce quand même de capacité en, de, de faire les choses un peu en même temps. Pour reprendre une formule célèbre,
1: ouais, on, faire les choses en même temps. Alors on est obligé de faire les choses en même temps pour le moment parce que on, on est bootstrapé, donc on n'a pas levé de fond. Donc on est euh, en train de consommer, si tu veux, euh, ce qu'on produit sur la partie service. Donc on est obligé euh, de garder du service pour alimenter le, le développement de logiciels. Donc on est en train de le lâcher petit à petit. Mais euh, c'est le principal carburant de, de, de la partie développement de logiciels. Après, sur la partie développement de logiciels, il euh, y a plusieurs choses à prendre en compte. La première, c'est que euh, le plus gros de l'investissement, tu le fais en amont, c'est-à-dire avant la mise sur le marché. Mmh. Le plus gros de l'investissement, j'ai envie de dire, euh, euh, en, en expertise technique, en, en développement. Par contre, euh, quand tu fais euh, de l'édition de logiciels en SaaS, euh, ton marketing et ton commerce représentent quasiment 50% de ton budget. Donc en fait, mm -hmm. la complexité technique, elle est avant. Par contre, euh, le, le gros de la charge, il est limite euh, après la mise sur le marché là je parle de façon euh, générique mmh. euh, si, si, si je rentre dans le détail si, si je suis sur un, un, un logiciel euh, par abonnement Salesforce, une des particularités c'est qu'il euh, facture en début d'année pour toute l'année à venir mmh. donc euh, moi mes logiciels, je me mets sur le même mode mmh. l'idée c'est de packager le truc en même temps que la personne achète Salesforce donc si tu penses en termes de trésorerie, l'idée, c'est d'avoir une avance de trésorerie pendant un an, okay. ce qui ne veut pas dire qu'on est bénéficiaire en chiffre d'affaires, mais on a une avance de trésorerie, mm -hmm. euh, mais qui permet de financer, euh, financer la croissance, donc ça, c'est financer le développement aussi. Donc ça, c'est l'intérêt aussi de la partie logicielle, c'est qu'on peut avoir une avance de, de trésorerie... Aussi valable, si tu fais de, de, du logiciel par abonnement, euh, que tu factures mensuellement, parce qu'aujourd'hui tu as des boîtes comme Silver euh, en France, mais tu en as un peu partout dans le monde, qui te financent ton endettement. C'est-à-dire quand tu vends un, un logiciel par abonnement à, je sais pas, 50 dollars par mois, tu as des organismes aujourd'hui qui vont te filer le montant de l'abonnement annuel en 48 heures et qui et qu vont prendre une commission de 10%. Et que tu vas, que tu vas rembourser au, tout au long des, des, okay. des paiements de tes clients. Donc en fait, tous les, toutes les boîtes qui font. Et du coup, ça, ça, fait, du, ça fait de l'apport en capital sans dilution en fait. Mm. Euh, et donc aujourd'hui, quand tu vends du logiciel par abonnement, tu as des solutions pour avoir l'argent upfront. Donc ça, c'est intéressant. Donc la mise sur le marché finalement, même si tu sais que ça va te coûter, il est important d'essayer de la faire à zap, parce que dès que c'est sur le marché, tu peux commencer à avoir de l'avance de cash.
2: Mmh.
1: Le deuxième point, c'est que je m'appuie sur Salesforce, et je suis partenaire de Salesforce. Donc Salesforce, ce qu'il faut savoir, c'est que leurs commerciaux, ils sont incentivés aussi quand ils vendent des produits qui sont sur la place de marché de Salesforce. Alors Salesforce, évidemment, va me prendre une commission, mm -hmm. un peu comme comme Apple. Euh, mais quelque part, quand ils sont en train de répondre à un appel d'offres, il euh, n'y a pas de fonctionnalité de gestion de coupons de réduction. On a un partenaire sur notre marketplace qui a des coupons de réduction. Le solution engineer chez Salesforce, quand il fait la réponse de Salesforce à l'appel d'offres, il inclut le partenaire, limite même sans lui demander, il l'inclut dans, dans, ah, dans la proposition globale. Donc quelque part... J'ai de l'outsourcing des forces de vente. Du moment que je, que je mets des fonctionnalités qui ne sont pas existantes, je, ça me permet, je peux outsourcer quand même les forces de vente. Et du coup, mon client, c'est presque Salesforce, c'est-à-dire communiquer vers eux euh, que j'ai publié mes apps. Là, tu vois, je suis en train de faire le tour des communautés Salesforce. Donc ils en ont non structuré, en fait, dans tous les pays où ils sont présents. Mmh. Donc je contacte toutes les communautés pour leur dire... Et j'ai lancé un nouveau produit sur cette partie-là pour qu'eux en parlent à leurs clients aussi, etc. Et donc, finalement, je peux bénéficier d'un effet de levier sur l'écosystème. Et l'autre point, c'est pourquoi je pivote complètement. Mm -hmm. C'est parce qu'un de mes canaux de vente, finalement, préférentiel, c'est l'intégrateur. Et en fait, les, les entreprises qui ont essayé de faire de l'intégration sur Salesforce et en même temps de la vente de logiciels... Euh, mais les autres intégrateurs ne vendent pas leur logiciel. En tout cas, ils ne les proposent pas. Parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir un concurrent qui rentre chez le client, quelle que soit la porte par laquelle il, mmh. il arrive. Et donc moi, si je veux que, que mes concurrents sur la partie service proposent mes produits, bah, il faut qu'on soit plus concurrent. Il faut qu'on passe dans une logique partenariale. Mmh. Donc c'est aussi pour ça qu'on qu on, qu on pivote complètement.
0: OK. Alors, très bien, intéressant. Donc euh, tu penses que... Enfin, en ayant réfléchi un peu à l'avenir la, à à, à oui. lointain, c'est quoi le c'est quoi le, le je dirais la, la, la finalité Comment ça se présente C'est rester dans cet écosystème pour se faire acheter Moi j'ai vu, enfin j'ai regardé. Ce serait, ce serait intéressant que tu nous donnes des chiffres mmh. parce que, mmh. enfin, j'ai regardé le chiffre d'affaires par exemple de Salesforce. Mmh. 20, 20, 20 milliards Oui. Alors moi, tu sais, je suis monomaniaque ah, des... donc
1: je regarde le chiffre d'affaires sur <rire> la partie sur laquelle j'interviens. Je, je, uh -huh. Et donc sur la partie marketing, là, leur chiffre d'affaires sur la dernière fiscale, il est à 4 milliards de, de dollars. Mmh. Qui n'est pas un chiffre d'affaires, hein, qui est un un montant d'abonnement annuel, donc c'est de l'ARR, donc de l'Annual Recurring Revenue. Okay. Donc ça veut dire que c'est 4 milliards sur lesquels ils vont avoir un peu plus de 90% de renouvellement l'an prochain, mm. ce qui veut dire que tout ce qu'ils vendent l'an prochain, ça va arriver on top of 4 milliards. Mm. Euh, et on est sur une croissance sur ce, sur ce, ce périmètre-là qui est à 35% par an. Mm. Donc ça va, c'est un marché qui est assez... Euh, assez dynamique euh, avec, euh, avec euh, pas mal de cash et après sur les, les partenaires logiciels de Salesforce qu'ils ont sur la place de marché, il y en a 4-5 000 mm -hmm. euh, entre 4 000 et 5 000 euh, et il y a des boîtes euh, qui ont fait il euh, euh, y a une boîte qui s'appelle Velocity qui a fait à peu près la même chose que ce que je suis en train de faire mais sur un autre périmètre fonctionnel c'est à dire qu'elle a créé un, euh, des verticaux sur euh, banques, Banque Assurance, euh, Énergie, euh, je ne sais plus quel autre secteur, sur la partie euh, euh, animation des forces de vente et Donc Des petits modules les services complémentaires,
0: c'est ça Une surcouche. Une surcouche. Une surcouche. Une
1: surcouche. Donc Velocity a été créé euh, en 2000 euh, en 2016, mmh. ils se sont montés en 2016 et ils ont créé justement ces surcouches fonctionnelles en fait pour donner, euh, pour accélérer euh, les projets, euh, les gros projets sur, sur la partie service client. Euh, D'ailleurs, il y a un opérateur marocain qui, qui utilise leur solution ici. Mmh. Euh, et Velocity, donc 2016, ils ont été montés... Euh, non, même en 2013. En 2013, ils sont montés et ils ont été rachetés par Salesforce en 2020. Euh, 1 ,4 milliard. Mm. Donc c'est pour te donner en fait très rapide. juste énorme. Euh, oui, en fait, à partir du moment où tu as... Alors il y a aussi l'autre point, hein, c'est que moi je suis, je suis quelqu'un qui, euh, qui se lasse vite. Hein, donc j'aime bien apprendre des trucs. Mm. Donc euh, voilà, l'expérience entrepreneuriale, euh, quand je la commence avec cesium, il y a quand même une notion d'exit euh, à quelques années plus tard pour faire ensuite encore autre chose. Mmh. Euh, je ne sais pas encore quoi, hein, mais, mais voilà. Euh, et après, du coup, on peut parler de valorisation. Tu veux sortir à combien Et aujourd'hui, dans le service, les ratios sont très faibles. On a des, des ratios qui sont liés à l'Ebida et, en gros, à ta spécialité, c'était sur une niche et ta croissance. Euh, par contre, sur du logiciel par abonnement, on est sur des multiples du montant des abonnements annuels. Et tu vois... Oh, Disons que la norme, en ce moment, est plutôt autour de 12 fois le montant des abonnements annuels okay. en termes de valorisation. Ça veut dire que si je fais là un chiffre d'affaires d'un million d'euros, en service, je vais valoir autour d'un million d'euros, enfin un peu au prou, euh, modulo quelques, quelques réglages. Euh, mais si je fais un million d'euros sur du logiciel, j'en vaut 12%. Mmh. Tu vois, en termes de valorisation, ouais. tu n'es pas du tout sur les mêmes, euh, sur les mêmes métriques. Et, 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 et quelque part, les logiciels par abonnement, c'est aussi du service. Parce que comme le client est abonné, tu as du support, mm. tu as un produit que tu dois faire vivre, tu dois faire des releases, rajouter des fonctionnalités, sinon, sinon ils se désabonnent ou tu, ou tu es débordé sur ta droite par un concurrent. Donc, mm. donc voilà.
0: Ah, très bien. Merci beaucoup hein, Mounir, pour ces explications. Je t'en prie. Tu as parlé d'apprentissage. Finalement, qu'est-ce que tu j'ai deux questions. Qu'est-ce que tu... Euh, finalement, tu apprends dans cette nouvelle aventure, est-ce que tu, je sais pas, tu te mets au code euh, ou au no-code hein, Parce que euh, <rire> j'ai vu qu'il y a des, des, euh, des alternatives. Il faut se positionner, n'est-ce hein, pas, et puis, pas de religion, et, puis, euh, et puis, la, la scalabilité. J'avais oui. envie de savoir, bon, donc toi, moi, si j'ai bien compris, ton produit est international, hein, mm. 80% sur la, une plateforme, euh, un écosystème d'applicatifs aux US. Mm. Donc, il faut aller euh, se faire connaître, euh, je dirais. Euh, rentrer ouais. des cibles, etc. Mais. Euh, D'où les budgets que, que tu citais tout à l'heure, tu parlais de. Bah, qu'il y a une un espèce de budget important en termes de. Oui,
1: il faut faire de beaucoup, com. Il faut, il faut faire beaucoup de com, il faut faire beaucoup de commerce, il faut, euh, il faut faire beaucoup de ce qu'on appelle de l'outreach, donc de. limer de, 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 la froid, euh, et contacter des gens, et, et il faut essayer de se faire connaître. Euh, et, et ça prend énormément de temps parce que. Parfois, on a l'impression que parce qu'on a fait un poste sur LinkedIn, euh, c'est bon, tout le monde est au courant de, euh, de, de, de mon Tu fais un très bon poste, travail euh... sur LinkedIn. Mais bon, moi, je suis pas dans ta
0: cible. Écoute... Pas...
1: <rire> Alors, effectivement, je suis passé en anglais parce que 80% de oui. ma cible est, est, est en mm -hmm. anglais. Mais, mais effectivement, euh, euh, les messages, euh, il faut, il faut parfois les répéter. Et tu as aussi cette notion de « top of mind ». On n'est pas encore complètement sur de l'achat impulsif sur du logiciel, euh, mais on commence à s'en approcher de plus en plus. Et donc, euh, quand je dis « on commence à s'en approcher de plus en plus », c'est-à-dire que les, 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 délais de, les délais entre l'expression d'un besoin et « je prends une solution logicielle » sont en train de se raccourcir de plus en plus. Et si je suis sur un composant « add-on », il est même probable qu'il n'y ait ni appel d'offres, ni rien du tout, mm. et euh, surtout qu'il y a des périodes d'essais gratuits, je fais tout en ligne, et puis voilà, là c'est accessible, etc. Et du coup, en fait, le jeu, c'est d'être top of mind de ton client au moment où, où, où le besoin apparaît. Mm. Et, et parce que si tu ne l'es pas, tu as, as, as raté ton créneau. Mm. Et donc la communication, il est important qu'elle soit pérenne, euh, qu'elle dure dans le temps... Euh, tu as des problématiques de référencement tu as, tu, tu as un milliard de problématiques et sur l'écosystème marketing euh, il faut aussi que tu montres que tu es à jour parce que en fait c'est un, écos un écosystème technologique qui bouge énormément mm -hmm. y compris d'un point de vue légal et d'un point de vue de, 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 du contexte tu vois par exemple IOS septembre dernier euh, alors, fin juillet début août euh, on fait une espèce de, de, de conférence là le truc d'Apple et puis on annonce qu'on va protéger nos utilisateurs qui utilisent l'application mail d'Apple mm -hmm. et puis en septembre euh, bim l'application mail d'Apple je sais pas si tu, tu, tu as un iPhone Karim oui, euh, oui, oui. donc tu as eu une petite notif qui te demandait si tu voulais être protégé euh, quand cool. tu as ouvert ton appli euh, mail beaucoup de notifications dans tous les sens euh... Alors, en fait il y a une notif qui est arrivée, c'est quand tu mmh. ouvres l'appli mail, enfin sur PC, qui te dit est-ce que tu veux être protégé Donc là, forcément, c'est le genre de truc où tu dis non, tu vois. <rire> non, mais quand tu dis oui, ce qui se passe, c'est que Apple... Euh, bloque les pixels en fait des euh, okay. des, des, des... des emails marketing okay. tu vois le, le petit pixel qui me permettait quand j'envoyais un email de savoir que tu l'avais ouvert ou cliqué il mm. ou... ah, y,
0: y avait même des pixels dans les dans les mails
1: il y en a toujours eu. Okay. Et, et effectivement l'idée c'est quand tu arrives mm. sur le site depuis le mail je mm. sache aussi etc et donc tout d'un coup, euh, parce que Apple a pris une décision, tu te retrouves avec des clients qui parfois, ont, ont, enfin, avec des annonceurs qui parfois ont 60% de leur parc client qui tournent sur euh, mm. sur des machines Apple et sur lesquels ils n'ont plus de visibilité. Ils savent même plus si les mails sont reçus. Mm. Okay. Et, et du coup, tu vois, ça, c'est le genre de truc. Tu dois t'adapter en trois mois. Mm. Euh, tu as par exemple la disparition des cookies tiers mm. à venir sur Google. Je pourrais plus faire du retargeting aussi facilement euh, euh, en achetant des segments, etc., avec, des, avec euh, ce qui s'appelle des data management platforms. Faut se, il faut se réadapter. Et comme c'est quelque chose qui est très très mouvant, très très porté par la data, mmh. euh, non seulement il faut que tu communiques tout le temps, mais si tu communiques euh, toujours sur des usages des années 80 passera pas non plus le truc, il faut rester en fait, tu, tu, tu as une espèce de tendance à, à, à garder et le mieux en fait c'est d'orienter les tendances si tu peux
0: mmh. donc là euh, quel est le, finalement le, le travail que toi tu fais euh, en, en fait, à ton niveau là dessus
1: en fait c'est un travail qu'on a qu 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 j'ai envie de dire que tous les consultants font naturellement c'est mmh. de, de rester au fait de, de, des évolutions technologiques après, pour le moment... Euh, ça, ça, après, je ne sais pas si c'est de l'instinct ou, ou, ou une réflexion peut-être inconsciente, mais j'ai toujours réussi à voir à peu près où le vent tournait. Mm -hmm. Tu vois, par exemple, j'ai monté un partenariat entre, entre ma boîte, euh, enfin, entre E-Technologie à époque et, et Crux, euh, qui était un éditeur de logiciels de DMP, euh, alors que, bon, ils n'étaient partenaires que de Salesforce, hein, mm -hmm. grosso modo. Euh, j'ai monté le partenariat avec Crux et trois mois après, Crux était racheté par Salesforce. Tu, tu vois, je, je, le, je le voyais venir parce que c'était un composant qui manquait et que y il avait, y avait un certain overlap sur certaines fonctionnalités. Ça, ça faisait sens. Mm. Donc, j'arrive à rester au fait de, de, de ce qui se passe et du, et du coup, mais c'est de la curiosité. Enfin, j'ai envie de dire, si t'es pas curieux, tu ne sauras pas.
0: Quoi. Mm. Non, — D'accord. Le... Mais, mais le, qu'est-ce que tu as appris, finalement, dans cette période Est-ce que on parlait du code, no code euh... ?— Ah euh... Qu — Qu'est-ce je... que tu as appris de nouveau, tu vois Tu as développé des skis ou euh... tu alors... t'es spécialisé dans,
1: alors, non, dans des non, non, choses ?— non, 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 non. non je... Je, vais, je, vais t... je vais te surprendre. Mais alors j'ai appris énormément sur les modèles économiques... Mm -hmm. euh... SAS, parce que c'est un truc un peu particulier, euh, y compris sur les abacs financières, parce qu'en mmh. fait, en, en ayant une avance de trésor, pour caricaturer, tu pourrais très bien faire 10 années d'affilée à résultat négatif, tout en étant en hyper croissance et en finissant à à 200 fois le chiffre d'affaires avec lequel tu as commencé. mais donc il donc y, a, y, a, y a ces modèles économiques qui mmh. sont un peu particuliers. il y a la façon de, 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 on, on a cherché une façon de concevoir de, nos logiciels aussi. Mmh. Donc euh, là c'était euh, finalement on, est on a atterri sur une approche euh, agile euh, agile puis devops en fait au moment où, où, où le produit devient live mais on a essayé d'adapter en fait en fonction des concepts marketing qui sont pas forcément euh, très adaptés à de l'agile pur donc on a essayé de trouver en fait le mode projet qui était scalable euh, j'essaye de trouver l'organisation cible et puis après il y a la partie humaine où euh, on a toujours été très transparent avec tous les salariés donc dès qu'on a décidé de, de pivoter on leur a dit ce qui veut dire ce qui implique aussi qu'on a perdu un tiers de l'effectif parce qu'il y a des gens qui ne se retrouvent pas dans mmh. dans l'édition de logiciels et, euh, et après, il y a plein de choses que tu apprends que tu n'as pas envie d'apprendre. Mais tu vois, par exemple, apprendre que vendre un logiciel aux États-Unis, ben, ça ne veut pas dire la même chose dans le Minnesota ou dans le Texas, que certains considèrent que ce sont des biens digitaux, d'autres des services que... Parfois, il faut que tu payes, que, que tu collectes de la TVA ou pas. Que, enfin, voilà, tu, tu, tu as des trucs. Et, et c'est assez marrant. Je me suis rendu compte, en fait, qu'en France, euh, on, on était décalé par rapport à ça. Euh, C'est-à-dire qu'au début, quand, quand, quand je me suis dit comment je vais gérer la fiscalité à l'international sur mm -hmm. du produit logiciel, etc. On a contacté des chambres de commerce. Elles ne savaient pas répondre. Enfin, il n'y avait aucune chambre de commerce qui a su nous répondre. Je me mais c'est quand même bizarre. Euh, et, et du coup voilà, il y a pas mal de problématiques où en fait euh, ta réponse tu vas la chercher chez d'autres entrepreneurs mmh. euh, en l'occurrence là j'ai contacté un, un concurrent mmh. c'est un concurrent qui m'a répondu sur un truc <rire> euh, c'est à dire que son produit actuel euh, est en concurrence avec euh, le produit que je suis en train de développer etc. Okay. Enfin, sur, sur, une, sur, sur une partie pas, pas, pas frontalement et puis ensuite sur, sur les segments clients pas du tout, mais quand même. Euh, et donc, comme j'avais pas d'infos, je l'ai contacté lui. Je, tu vois, il a été, euh, il a été s'installer au Texas. C'est un Belge. Et puis j'ai contacté. Je lui ai dit « écoute, je m'en sors pas là. C'est quoi, que, comment t'as géré ce machin Bon, après, les entrepreneurs en général s'entraident. Euh, mmh. On n'est pas, on n'est pas dans une logique de guerre. Euh, en tout cas, sur, sur ce type de business. Mais, euh, mais voilà, c'est assez marrant, en fait. Euh, mmh. J'apprends surtout à trouver des réponses, là. <rire> Très bien. Bon, bah, bon moi, j'ai bien compris que,
0: voilà, vous êtes toujours en phase de mutation, de proof of uh, tout ce qu'on veut, pour vos value, proof of... Uh, ou bien vous avez franchi
1: cette étape-là. Euh, Je dirais pas le... Le, le, le proof of value... Euh... C'est pas le bon terme, hein, mais... Euh... Non, non, mais je, je vois ce que tu veux dire. En fait, le, le produit, il a une valeur. Il euh, n'y a, y a, a pas de sujet sur le fait que euh, les composants qu'on développe apportent une valeur ajoutée. Il mmh. n'y a pas de sujet sur euh, le, le, le besoin qui est exprimé en face... Euh, tu vois, enfin, sur des, des, sur des petits annonceurs qui n'ont pas les ressources pour, pour configurer ou pour maintenir euh, le cycle de vie de leurs clients sur ce type de plateforme. Après, euh, il, il reste quand même euh, un sujet global en fait sur lequel on, on est en train de se régler, de positionnement mm -hmm. euh, du produit. Et, euh, et c'est assez particulier parce que, euh, comment te dire en fait, on est au stade où c'est un peu comme quand tu sors la première voiture. Est-ce que tu la, est-ce que tu positionnes comme concurrent des calèches, ou est-ce que tu la positionnes comme concurrent des, 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 calèches, tu, tu comme concurrent des trains Tu ne tu, tu, tu sais pas trop, tu vois. Tu... Et Mais... ou alors, est-ce que c'est un... c'est complètement un nouveau produit mmh. et... et tout ça, je te disais en fait que j'avais contacté un concurrent, et c'est pas vraiment vrai parce que là, on a, on a, j'ai envie de dire, on a accouché d'un positionnement aussi en confrontant la vision avec. Avec, avec des clients, et, et en fait, au début, on pensait qu'on créait un produit logiciel, et donc les autres produits logiciels qui sont sur cette brique technologique-là sont notre concurrent. Et in fine, euh, juste on se repose une question, en se reposant une question un peu basique, c'est euh, la question un peu basique, mais je pense que tout le monde devrait se poser celle-là, mm -hmm. euh, c'est si mon client n'a pas mon produit, qu'est-ce qu'il fait à la place mm -hmm. Et parfois ce qu'il fait à la place c'est je recrute quelqu'un, parfois c'est je fais pas du tout euh, et en l'occurrence si le client n'a pas le produit qu'on est en train de faire ce qu'il va faire c'est qu'il va appeler une agence digitale, mmh. un publiciste ou un équivalent plus petit mais c'est ça qu'il va faire. Et donc là euh, on, a, on a enfin accouché du positionnement du produit qui est en fait un concurrent des agences mais euh, un concurrent smart c'est à dire que en fait, du coup une fois qu'on a trouvé ce positionnement, c'est là qu'on a fini le produit. Parce qu'à partir du moment où je me positionne sur un assistant digital au bout du doigt, sur ton marketing au bout des doigts avec ton smart... Ben là, on a complété le produit parce que le smart assistant, c'est ton intelligence artificielle qui va te dire, là, ton segment de population appétant euh, au basket, il est en train de chuter en chiffre d'affaires depuis cette collection, il faut que tu fasses quelque chose ou alors sur tel bassin de, de, sur telle zone de chalandise tu as beaucoup de, beaucoup de turnover, il faut que tu vois ce qui, ce qui se passe là-bas euh, donc on a trouvé la brique qui manquait au moment où on a trouvé le positionnement qu'attendaient les clients mmh. et, et en fait au final euh, ça nous a permis de faire beaucoup de choses, c'est à dire que en fait euh, construire un produit, ce n'est pas juste le développer. Au mmh, mmh. euh, un moment, on fait du marketing, donc on le refait euh, complètement. Et tu as la partie pricing. Mmh. Et en fait, au début, quand on voulait pricer ces, ces solutions-là, on était là, ok, euh, du coup, euh, les autres produits sur le marché, ils facturent à combien mmh. par mois, etc. Machin. Mais une fois que tu t'es dit, non, en fait, si jamais il n'utilise pas mon produit, il appelle une agence. Pour pricer, c'est plus simple parce que tu vas te pricer par rapport à ce que va coûter une agence. Mmh. En, lui ré... en lui faisant réaliser une économie. Ou... Oui.
2: Mmh.
1: oui, en plus, ça dort pas un hein, système.
0: Mmh. <rire> non, mais au client, c'est-à-dire que ça oui. le fait. Euh... Oui,
1: mais en, en tout cas, oui, ça te donne ta base de départ, en mmh. fait, et effectivement, tu vas être moins cher, mais, euh... mmh. mais euh, ap après, il reste aussi. Euh, euh, on est sur, sur un produit. Destination du marketing, ce qui est intéressant, c'est que le licensing il se fait jamais sur le, sur le siège. C'est un beaucoup de logiciels, c'est euh, ça coûte tant par utilisateur. Mm -hmm. Un outil de marketing, ça coûte par rapport à des volumes, c'est-à-dire mon volume de mails envoyés, le volume de ma base, etc. Mm -hmm. Mais l'idée principale, c'est que deux clients de la même taille, s'il y en a un qui shoot un milliard de mails par an et un qui en shoot 100 000, ils vont pas payer le même prix. Mm -hmm. euh, et donc, en fait, l'inducteur de coût, c'est toujours du volume. Et donc l'autre point, c'est que du coup, nos solutions sont aussi liées au volume, euh, sauf que euh, dans, le, dans le système de pricing, on introduit l'apport de valeur sur ce volume-là, c'est-à-dire okay. des indicateurs liés à, grâce à notre outil, tu as retenu X% de plus de tes clients, ou tu as tel livre X% de plus de chiffre d'affaires, etc. Ok, ah, super, merci beaucoup Monia, pour tout ce partage, que ça me
0: permet d'être... Euh d'apprendre plein de choses sur, les, ben sur le modèle mmh. euh, sur le modèle du SaaS n'est-ce hein, pas alors une dernière question un peu tricky c'est euh, ben, je sais pas je l'ai en, en anglais mais venu en anglais c'est how do you think bigger bon, je, te, je te demande de me répondre en français hein, s'il te plaît <rire> <D 'accord. rire> mais finalement parce que je me, suis, je me suis un petit peu mis 30 secondes à ta place c'est oui. vraiment le challenge mmh. j'imagine hein, pour toi c'est vraiment qu'il faut euh, il faut au maximum euh, penser grand, pour après après avoir le, les guts d'y aller, mais comment tu te, comme, qu'est-ce qui te au quotidien, hein, mmh. qu'est-ce qu qui te permet d'alimenter un peu la, la machine, à motivation ou à avoir grand. Euh,
1: ben écoute, euh, j'essaye de pas me limiter à, 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 à une vision d'aujourd'hui. Après, je vais dire, dire c'est peut-être un, un peu trivial. Tu vois. Moi, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup Elon Musk parce que je trouve que sortir un objectif du type "je veux aller sur Mars", il, il a fait à peu près ce qui était possible de faire mmh. en termes de bigger. <rire> ouais, <rire> Et... c'est un bon benchmark. <rire> c'est ça. Et donc. Euh... Mais, euh, mais, mais c'est quelqu'un quelqu qui est inspirant pour moi parce que, finalement, quand je pense à mon truc, à un moment, « How do you think bigger ?», je me dis « Non, mais il y a un mec qui veut aller sur Mars. Tu ne peux pas t'arrêter à vendre des licences comme des petits pains. Mmh. Ça ne peut pas s'arrêter à la licence. Il faut que tu fasses autre chose. Euh, et c'est pareil. Euh, ton produit, il va faire ça. Il ne peut pas s'arrêter à faire ça. Tu, tu vois, au début, c'est... Ça ne peut, euh, mmh. peut pas être juste on économise l'intégrateur. Ça ne peut pas être juste on va envoyer les mails. Il faut que les mails ils convertissent. Mmh. Ça ne peut pas être juste euh, les mails ils convertissent. Tu vois, on, est en train de, on, a, on a créé des univers gamifiés, mais en gros, on va animer notre communauté d'utilisateurs. Et l'idée, c'est que dans nos utilisateurs, partout sur, euh, sur la planète, j'espère... Celui qui fait le meilleur score au Black Friday, là, en termes de, de, de performance marketing, mm -hmm. on le sache. Il y a mm -hmm. un petit badge. Si je peux NFTiser, on l'NFTisera. Mm -hmm. mais, mais en fait, tu, tu vois, j'essaye de ne pas mettre de limite parce que. Et, et pour ça, j'essaye de voir des histoires de personnes qui ne sont pas mis de limite. Mm -hmm. et, et, et pour ça, je, je, enfin, je regarde beaucoup de, de. Je suis beaucoup d'entreprises. Euh, Américaine parce que parce que là-bas ils ont Alors après ils ont un marché qui est hors norme qui facilite mmh. un peu le truc tu vois avant c'est un peu biaisé mais quelque part quand tu vois certaines certaines valorisations et, 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 et la vitesse à laquelle certains produits naissent et, et se scale avec quand même une technicité euh, très importante enfin c'est pas non plus un coup marketing quoi mmh. euh, ça, ça te permet en fait de de, de changer de perspective et de rechallenger ton ton produit
0: alors donc tu te tu, te, tu vis la, la tête dans les la tête aux US tous les jours tu beaucoup beaucoup tu vas respirer euh, beaucoup tu vas respirer tu vas sur quoi sur ton téléphone euh...
1: Euh, oui sur mon téléphone sur, sur mon ordi sur YouTube il y a des podcasts aussi mais euh, mais voilà enfin de garder de, de garder les yeux ouverts sur ce qui se passe après je t'avouerai que ce qui est difficile pour moi aujourd'hui c'est que il y, a, il y a quand même, on en parlait juste avant l'interview, une espèce d'emballement sur les métaverses, etc. Et j'ai du mal à conceptualiser, moi, pour le moment, des modèles économiques viables là-dessus. Euh, mais, mais voilà, enfin, je pense que la façon de penser plus grand, euh, c'est de penser au petit. En tout cas, c'est la logique de, 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 mes, de, de nos solutions. C'est pour ce que je te disais. On veut attaquer le marché des, euh, des, des, petits, euh, des petits business, des SMB. Mmh. Euh, enfin, tel que je le vois, pour moi, Internet n'est devenu Internet et Internet n'est devenu ce qu'il est aujourd'hui qu'à partir du moment où le coiffeur du coin pouvait avoir son site. Mmh. En fait, c'est l'arrivée du petit, c'est la démocratisation de la rupture technologique et le fait que le petit puisse la monétiser qui fait que la rupture prend. Bon, alors, pour le moment, sur le Metaverse, il y a des Carrefour et AXA qui achètent des biens immobiliers. Ça, c'est les gros. Ça ne démocratise pas encore. Mais, mais ce que je suis avec attention, du coup, c'est des petits business qui essaient de créer des modèles économiques pour permettre à des petites structures... J'ai vu une boîte qui est valorisée à 71 fois, je crois, son, son abonnement annuel, qui s'appelle Freeverse... Euh, mais voilà, l'idée c'est de donner accès à des petites structures, à des ruptures technologiques, je pense que dès qu'on arrive à faire ça sur une rupture technologique, c'est là qu'on qu arrive à, à, à faire quelque chose de grand Très bien euh, Merci beaucoup Mounir je vois que l'horloge file euh, je pense, euh,
0: je ne voudrais pas abuser de temps. Euh, on, va, on va te suivre hein, avec l'aventure Césium, moi j'invite tous les auditeurs à, à, à te suivre et puis ceux euh, qui comment auront appris beaucoup ou euh, auront envie de peut-être pourquoi pas hein. peut-être qu'à partir du Maroc on peut utiliser euh... ah on peut on peut voilà Bien sûr qu'on peut euh, je les invite <rire> à je les invite à te, à contacter à contacter ces gens pour euh, voilà bah, ouais. pour établir les
1: connexions qu'il faut mais j'en profite parce que le Maroc est un est un en fait c'est quelque chose de très particulier cette force a, a une très très grosse croissance en France mm -hmm. Euh, et en termes d'écosystème, comme il y a eu une très grosse croissance, euh, c'est un, un, un écosystème qui s'est développé, j'ai envie de dire, sans mètres de, de limite d'un point de vue euh, diversité. Et, et il y a énormément de Marocains qui, euh, qui sont dans l'écosystème Salesforce, que ce soit... Euh, que ce soit des, dans les commerciaux, dans les ingénieurs, dans les professionnels services, chez Salesforce et du coup aussi maintenant chez les intégrateurs aussi, il mm -hmm. y a énormément de Marocains. Et pour la petite histoire, les, les premiers deals que j'ai signés euh, avec Salesforce, mes bah, les, les partenaires étaient Marocains.
0: Ok, bah, tu, tu l'avais
1: bien caché ça. <rire> non mais, euh, mais, mais, mais voilà, c'est et, et, et les Marocains sont aussi parmi les, les communautés de Trailblazer qui sont très... Euh, c'est ça, ça comme ça chez Salesforce. Mmh. Ils sont très actifs parce que en fait, Salesforce a ouvert à euh, des plateformes de learning euh, gratuites. Il mmh. y a beaucoup de Marocains qui suivent ces learnings, qui passent des certifications et qui, qui se skillent en fait, tout seuls. Et aujourd'hui, en fait, la, la, la compétence n'a plus vraiment de frontières avec le cloud. Mmh. Donc euh, c'est quand même un levier de développement qui est, qui, qui est important. Et il y a une communauté marocaine qui est forte. Par contre, sur le marketing, elle est très très faible. Donc euh, s'ils veulent y aller, moi je... moi, je cherche des gens. Quoi. En, tout
0: cas, en tout cas, merci pour, pour ce partage que tu m'as donné vraiment des, des, des bons points de repère. Et je sais à qui euh, m'adresser le jour où j'aurai besoin des besoins en marketing. Avant de nous quitter, est-ce que tu peux, s'il te plaît, partager avec nous des références soit des livres, soit des podcasts soit des, euh, des newsletters tout ce que tu peux partager avec nous sur euh, voilà, comment se tenir un peu au courant
1: euh... alors, alors sur, euh, sur, le, euh, sur les livres euh, le, der le dernier livre que j'ai lu euh, et qui est, qui est assez sympa sur le, sur le positionnement euh, c'est celui d'April Dunford mm -hmm. qui s'appelle « Obviously Awesome » pour parler de positionnement de, de produits, qui est, qui, est, qui est vraiment top. Il euh, y a un blog à suivre quand on fait du marketing, c'est le blog de Seth Godin, mmh. euh, qui, est, qui est plus sur la vision et le concept, on n'est pas sur, sur les technologies. Après, sur les podcasts euh, slash chaîne YouTube, il euh, y a la chaîne de Nathan Latka, euh, qui, qui, est, qui est un américain qui publie une interview par jour de 22 minutes et qui, euh, qui investit aussi dans un certain nombre de boîtes euh, SaaS. Donc, en fait, il fait les deux, il fait de l'acquisition via son, via son podcast. Mais euh, c'est assez intéressant parce que, en gros, tous les jours, il y a un entrepreneur qui vient expliquer un business model mmh. qui est toujours très, très spécifique. Et, et ça, en fait, euh, au final 22 minutes la structure du de l'interview est toujours la même donc in fine si tu si tu veux juste écouter euh, euh, comment il fidélise ou comment enfin mm -hmm. tu, tu sais où aller et, euh, et, et ça c'est une écoute rapide assez 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 intéressante mais est, mais on n'est pas pour le coup là on est juste dans de l'analyse de de technique, euh, je dirais, de gros marketing. Enfin, mmh. En 22 minutes, as pas... tu ne tu, tu, tu fais pas la connaissance du fondateur. Ouais,
0: j'ai je... ouais. <rire> bien, bien compris. Moi, j'ai l'air bon pour dire là, on a pris beaucoup de temps. Mais euh, tu as bien raison de le rappeler. C'est pour vraiment mieux te connaître.
1: Oui, C'est ça. Et, et C'était p... je... assez, euh, assez intéressant de faire cette introspection euh, avec euh, avec, euh, avec monsieur monsieur Karim qui, qui... Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Hein. j'ai cru que tu allais sortir des dossiers mais... <rire> Non, non j'en ai pas.
0: J'en ai pas. Et puis euh, et puis comme toi, je fidélise mes, euh, mes, mes clients. Euh, et Inch'Allah je compte euh, bah, te, me reconnecter à toi, peut-être en temps voulu pour reparler de, de l'aventure qui sera Inch'Allah beaucoup plus belle je te souhaite le meilleur, merci beaucoup d'avoir voilà, ouvert cette fenêtre euh, voilà, d'opportunité commune bah, pour qu'on qu'on puisse discuter, euh, s'ouvrir un peu. Moi, je, euh, ça me permet de m'ouvrir aussi à ce qui se passe dans le monde. C'est vrai que cette fenêtre là sur euh, un petit peu le monde du marketing, avec Salesforce, euh, je ne l'avais pas vu venir. Et voilà, bah, c'est une fenêtre intéressante. Et tu nous as parlé de valorisation de 12 fois le abonnement annuel. Tout ça, ça fait ouvrir, euh, euh, voilà, ça vous fait ouais. ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans le monde. Donc voilà. Donc bon, bon vent euh, à Césium à toute l'équipe donc on se dit à bientôt, à donc bientôt, bientôt euh, pour, et merci pour suivre l'aventure merci à toi, merci beaucoup Mounir et à vous tous qui nous écoutez, ben, merci d'être resté jusque là d'avoir euh, suivi attentivement euh, toute l'histoire de ces hommes et Mounir et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode n'oubliez ben, pas d'aller euh, euh, bien liker cet épi épisode quand il sortira et d'aller sur euh, App Store pour euh, mettre 5 étoiles euh, au podcast Génération Kairos voilà